0: Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje przekonywać będą...
1: Michał Zakrzyczkowski
0: i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku z okazji Pryma Aprilis porozmawiamy o tym, dlaczego religia jest nam potrzebna i czy poprzednie pytanie zawierało w sobie presupozycję. Tego dzień dobry, dzień dobry w osiemnastym odcinku.
1: E, witaj, Adrianie, witaj.
0: Co tam słuchaj za ścianą?
1: Niewiele, bo ja jestem w słuchawkach. Prima, <grym-aprylis. grym-aprylis> z, ak-
0: z aktywną redukcją szumów? Z
1: aktywną redukcją szumów.
0: A, to dlatego nic nie słychać. No dokładnie. E, ogólnie to chyba trzeba się przyznać przed y, dziatwą. <grym-aprylis> Albo raczej przed słuchaczami, że... Że miałeś odcinek kiepski pomysł. Numer... Tak, że odcinek numer 18 się, znaczy został nagrany przez nas wczoraj dokładnie, czyli dnia 20 20 dnia miesiąca trzeciego. Natomiast był on dość kiepski, jak to się okazało w fazie postprodukcji. W związku z tym nagrywamy po raz kolejny odcinek 18, ale na zupełnie inny temat, bo wcześniejszy temat to był quiz Would You Rather, czyli co byś wolał, co wolisz, tak, ale i... osoby, które
1: tworzyły te, kur- te quizy są strasznie kiepskie w tym, co robią, więc...
0: Tak, bo my braliśmy ogólnie pytania z internetu, z różnych quizów, żeby nie wymyślać sami dla siebie pytań, bo wtedy byśmy je znali. A tak poszliśmy na głęboką wodę, nie znaliśmy tych pytań i były takie se. W związku z tym odpowiedzi nie były tak fascynujące i inteligentne, jakby mogło mogły nam się wydawać. W związku z tym nagrywamy, żeby dostarczać wam dobre treści, bo tu dbamy oczywiście wyłącznie o was, to nagrywamy mhm. odcinek 18 po raz drugi. I dzisiaj temat taki trochę hardkorowy. Być może dlatego będziemy go nagrywać dzisiaj, 1 kwietnia. Przygotowałeś się do niego?
1: Jak najbardziej, całe 20 minut. No to ja tak samo? Temat odcinka.
0: Znaczy szczerze, to ja się przygotowałem, przygotowywałem całe życie na, te, na, na tę rozmowę.
1: A, no widzisz, to masz przewagę niesprawiedliwą.
0: Nie no, oczywiście żartuję. Mhm. E, no, no nie, no w sensie no, nie czytałem nie wiadomo czego żeby się do tego przygotować, ale dobra, dzisiaj taki temat bardzo luźny, a na luźnych tematach my zazwyczaj płyniemy bardzo mocno. W związku z tym myślę, że 20 minut potrwa ten odcinek co najmniej. Dobra. Michale, mamy pytanie główne, czyli dlaczego religia jest nam potrzebna? I tutaj mamy pewną już tezę, że religia nam potrzebna jest, ale musimy rozłożyć to na czynniki pierwsze, tak mi się wydaje. Rozłóżmy może, wyjdźmy od tego, czym religia jest i jak tą religię rozumiesz. Może ty. Żebyśmy no ty na tych samych falach razie. dawali. Ja muszę powiedzieć, tak?
1: No to ja musisz powiedzieć, bo ja nie, nie stoję po tej stronie, niestety. niestety A, niestety.
0: religia. Znaczy ja, ja ogólnie no to religię uznaję za jakieś wyznanie, wierzenie bardziej. Czyli bardziej wierzenie w coś konkretnego, mm-hmm. <laughs> najczęściej sprecyzowanego. Eee, I tutaj mam problem, bo to jest tak jakby... Tak jak masz definicję stołu, że jest to coś, na czym możesz postawić rzeczy, to coś jest nad powietrzem, znaczy stoi na jakichś nogach i tak dalej. I to jest tak jakby podstawa religii. Natomiast ja mam wrażenie, że są religie gorsze i lepsze i to jest fakt. Nie ma czegoś takiego, że nie ma gorszych religii, co nam się próbuje wmówić w mojej ocenie. No, Uważam, że te, które... no to islam tak. i zwłaszcza z, z tym filarem kolejnym, czyli z dżihadem jest złą religią. I to mówię otwarcie. Mhm. idę na wojny z całym islamem, proszę bardzo natomiast, no, to jest fakt no, w sensie, no, nie, nie ma się z tym co kłócić nawet jak ktoś to wypiera i mówi, że islam nie jest on religią, łącznie z dżihadem oczywiście mówię, bo nie mówię o zwykłych muzułmanach których też poznałem, którzy nie tak jakby nie praktykują dżihadu to to, to, nie wiem, masz, masz inne zdanie, czy takie samo? bo to już hardkorowo zacząłem znaczy,
1: a propos tego nie mam zdania, bo nie zapoznawałem się z to, tą religią, więc nie wiem co, co zakłada, więc nie, nie mogę
0: powiedzieć na ten temat. To ja ci mogę powiedzieć, powiedzieć żebyś wiedział.
1: Ale myślę, że to będzie trochę za dużo. Yy, ale nie, no. Jak... No dobrze, ale... dobrze. skoro chcesz mi powiedzieć, to powiedz.
0: Znaczy nie, bo chodzi mi tylko o to, że islam ma pięć filarów. Mhm. Więc islam jest bardzo prostą religią w samym założeniu. No i do tych filarów między tam należy post, jałmużna, mamy ten ramadan, czyli ten ich post. Mamy też pielgrzymkę specjalną. No i to są takie filary ogólnie, nie? więc jest całkiem mhm. miło i przyjemnie ale ktoś wymyślił sobie kolejny filar, że będzie robił pielgrzymki na innych, na innowierców. No i będzie ich zabijał. No i to jest dokładnie opisane w Koranie. Raz nawet udało mi się czytać to po polsku. No i tam jest dość ładnie napisane, znaczy ładnie, dość tak przejrzyście napisane, że... Taki przykładny muzułmanin winien to robić. I ktoś, kto jest muzułmaninem, to zdaje sobie sprawę z tego, że takie coś jest w Koranie. Natomiast od razu mówię, bo być może większość słuchaczy nie wie, że coś podobnego jest też w Biblii. Ciekawe, co? bo
1: też e, jakby chciałem nawiązać no. do na przykład chrześcijaństwa średniowiecznego, który robił dokładnie to samo.
0: Tak. Tak, dlatego o tym wspominam, bo chrześcijaństwo średniowieczne to nie działało tak na takiej zasadzie, że papież Urban II na synodzie w Klermont powiedział, e, dobra, to to, to zabijajmy innych, bo nie mamy co robić. Nie, nie, nie. Tam były konkretne podstawy wiary, no bo tam też poszło o taki grunt niepewny, czyli tam Jerozolimę i miejsce, w którym się wychowywał, w sumie umarł bardziej Jezus. Natomiast, natomiast, natomiast... Też jest w Nowym Testamencie kilka takich wzmianek, z tym, że ojcowie Kościoła, ojcowie Kościoła to są te osoby, które wcześniej tam sobie interpretowały to Pismo Święte i na podstawie ich interpretacji mamy interpretację dzisiejszą Pisma, no bo oni tak jakby byli zanurzeni, bo my często na przykład nie rozumiemy czegoś. Tak samo jest mhm. najgorszy sort człowieka, moim zdaniem, i mhm. ja do niego się zaliczam często, znaczy najgorszy sort może człowieka, który się interesuje religią chrześcijańską, to, to są ci ludzie, którzy chcą interpretować Pismo Święte po swojemu, I ja trochę się do tego zaliczam, bo jak mam coś napisane czarno na białym, no to mój racjonalny mózg mówi, okej, to jest czarno na białym, wiesz o co chodzi, pewnie też tak masz, bo się znamy. No, no. (grym) natomiast to jest tak, że ojcowie kościoła, czyli ci, co żyli tam powiedzmy w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym wieku, to na początku jeszcze byli zakorzenieni i dokładnie wiedzieli, jakie były różne połączenia społeczne i tak dalej między tymi osobami, które produkowały tak jakby Biblię, no to oni dali konkretny ryt i konkretną tradycję. Także y, dzięki nim na przykład Święty Paweł, jak pisze o tym, żeby y, mieczem wojować, no to y, bardziej to miłosierdzie się, mimo wszystko tutaj, przedarło na pierwszy plan w tej religii chrześcijańskiej. Nie? Mhm. Tak odczuwam przynajmniej. W islamie z kolei jest to trochę inaczej. Chociaż islam sam sobie nie jest złą religią. W sensie, jeśli chodzi o to pięć filarów, o których mówiłem. Rozumiesz? Rozumiem. Ale, no właśnie, więc co, może być religia zła, czy nie? Nie Oczywiście. mówię tylko... Może religia,
1: być. Jest... <coughs> religia jest czymś neutralnym i to od nas zależy, w jaki sposób ją wykorzystamy.
0: A to chyba nawet, czekaj, czy to Fryderyk Nietzsche powiedział, że religia to jest opu, opium dla mas? Nie wiem, pewnie znasz to. Bo... E,
1: tak, nie wiem, czy kto on powiedział, ale znam ten cytat, no i właśnie... Dla mnie, jako osoby, nie jestem osobą, która twierdzi, może tak, że że nie potrzebuje religii.
0: Czekaj, teraz wpisałem i to chyba Karol Marx powiedział.
1: Karol Marks?
0: No. Pan Karol Marks tak mógł powiedzieć, ale nie wiem, czy to dokładnie on, ale może tak. Religia jest o No.
1: Więc jest to po prostu jest to po prostu nie rzecz, nazwijmy to w ten sposób, E, którą część czy gru, grupa ludzi wykorzystuje, żeby sobie, jakby, żeby im się łatwiej żyło. jak w ten mm-hmm. sposób pojmuję religię. E, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, żeby nadawać sens jakimś rzeczom e, i powody dla niektórych rzeczy, żeby po prostu mieć jakieś wytłumaczenie na, na życie.
0: Okej, okay, czyli religia pełni taką funkcję takiego wyjaśniacza świata, według ciebie.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej. Okay. No i trochę tak jest, no to z tym się ciężko, ciężko z tym tak jakby polemizować.
1: Tak, no więc jeżeli ktoś potrzebuje religii, ja nie mam z tym problemu absolutnie, jeżeli ktoś potrzebuje sobie wyjaśnić świat w jakiś konkretny sposób, żeby żeby mu było łatwiej w życiu, to nie mam z tym problemu. O czym też mówiłem nieraz, że dopóki ktoś mi nie narzuca swojego sposobu myślenia i nie wymaga ode mnie przyjęcia innego sposobu myślenia niż ten, który posiadam, ja nie mam tym żadnego problemu. Po prostu ja nie potrzebuję nadawać sobie żadnego sensu temu, co się dzieje.
0: A jeszcze pamiętam, jak rozmawialiśmy, yy, czekaj, może rok, te, nie, może więcej, to jeszcze przed pandemią było pewnie, to z dwa, 3 lata temu, jak mówiłeś, Aha. że yy, czekaj, miałeś jakiegoś yy, gościa na studiach, który coś tam gadał hmm. właśnie, czekaj, nie wiem, czy on był pan kreacjonistą, czy jak się nazywa, że on tak jakby Eł... wszystkim widział Boga, coś takiego, nie pamiętam już, ale kojarzysz, o co mi chodzi. Tak. Znaczy on, o ty wtedy mówiłeś, że też się zaliczasz też... do tego grona i rozumiesz to podejście.
1: Nie pamiętam dokładnie, już co on mówił, a, uh-huh. ale było to tak, że on jakby wytłumaczył religię tak, jakby bez religijności, O, może tak. Czyli, czyli, czyli bez tak duchowości? Każda, że, tak. Czyli tak naprawdę każda e, religia, która istnieje na świecie, to jest to, e, wierzy w to samo. Tylko po prostu każda z nich nadała sobie jakieś inny... Inny sens, inna, inną otoczkę, inny obraz tego, tego, co się dzieje. Czyli po prostu chrześcijanie stworzyli sobie swojego Boga, mm-hmm. e, mitologia grecka, czyli wierzenia Greków polegały na, na tym panteonie Bogów i tak, tak jakby każdą religię możemy tak naprawdę, rozbijając na elementy pierwsze, stwierdzimy, że każda religia mówi o tym samym, tylko po prostu w inny sposób. To tak naj, najbardziej zapamiętałem z, ty, z tych zajęć. Okay. Co w ogóle no to było w ogóle... dziwne, że tego typu zajęcia na medycznym uniwersytecie mieliśmy. No, no. E, ale jak mówił z taką pasją o tym i, i to akurat była śmieszna sytuacja, bo e, przez to, że był właśnie taką osobą dość specyficzną, niewiele osób chodziło na wykłady z tym wykładowcą. E, Okej. Okay. Tr- to ja, razu ja bym na wszystkie.
0: Się,
1: któregoś razu trafiło się tak, że ja generalnie jestem osobą, która... Mm, nie bardzo lubi się, sp- znaczy może sprzeciwiać, skoro mam, to jest wykład, to jest zajęcia, które mamy nadane z, jako, w temacie, znaczy w, w planie studiów, to jakby trzeba na nie iść, czy mi się chce, czy nie chce. Wiadomo, nie pójdę na wszystkie wykłady, ale generalnie staram się chodzić. Mhm. E, więc po prostu któregoś razu było tak, że chyba na tym wykładzie z 80 prawie osób było 5
0: i ty tam byłeś Wiecie i machałeś. po prostu
1: tak. Proszę? Ja tak, ja byłem, tam machałem. No. Więc po prostu nas e, tak zebrał bliżej, żebyśmy mogli tak normalnie porozmawiać i, i właśnie o takich rzeczach. No my tam zadawaliśmy po prostu przeróżne pytania, a on starał się na nie odpowiadać.
0: O, to taki wykład jest super.
1: No to, to był naprawdę taki pamiętliwy wykład. My wszyscy wyszliśmy z tego wykładu, jakbyśmy właśnie doznali olśnienia, no apostazji. To
0: było, to było właśnie taka. Y, apostazji?
1: <taki <taki> Aha.
0: No to jak olśnienie apostazji, to w ogóle brak olśnienia, to właśnie ściemnienie, ale zaraz będziemy rozmawiać o przekonaniach, spokojnie, ale chodzi mi mm. o to, że e, tego rodzaju e, forma tak jakby nauki, no to to jest ta taka idealna forma uniwersytecka, jaka powinna być, czyli jest jakiś mistrz, który bierze sobie na warsztat pięciu, maksymalnie tam dziesięciu studentów i uczy ich konkretnego fachu, tak było kiedyś na uniwersytetach. Mm-hmm. Nie było tak jak teraz, że jest tysiąc studentów, no może tysiąc nie, ale u mnie jak było 140 osób na jednym roku. Przy tego nie ogarniesz. No tak. Nie ma szans. No to to, to wiesz, no i potem wychodzi banda stu głąbów oszołomów, no oprócz takiego jednego inteligentnego, który... jest takich
1: średnich i jeden najlepszy.
0: No to tak właśnie, o nim mówię. No dobra. Natomiast to, to co powiedziałeś przed chwilą, że każda religia tak jakby... Znaczy on tak mówił, że każda religia, tak jakby tłumaczy to samo, no to w ogóle to nie jest w po drodze z tym, bo... W sensie ja zupełnie inaczej postrzegam religię, bo każda religia do czegoś innego dąży. Przecież jak masz... Najważniejszy jest cel Tak, jak on, nam to, tak jak
1: on nam to opowiadał, no to jakby, że jest to inaczej nazwane, jest to inaczej pokazane, ale jakby dążąc do korzeni tego wszystkiego, bo wiadomo, że każda religia się zmienia, mm-hmm. e, w, 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 idąc z duchem czasów bardziej bądź mniej, e, to i tak jakby celem w większości przypadków jest to takie, powiedzmy, nie wiem, wieczne życie, oświecenie, dążenie do jakiegoś wyższego celu, może tak, więc będzie to właśnie pójście do nieba w chrześcijaństwie, no. e, czy Valhalla w wierzeniach nordyckich, czy Nirwana w wierzeniach indyjskich i tak dalej.
0: No. A jak masz na przykład, yy, że po śmierci zmieniasz sobie ciało, jak to w buddyzmie bywa?
1: Reinkarnacja. No to też jakby jest, yy, no to jakby też na, to, na tym to polega, że musisz umrzeć, żeby odrodzić się jako coś nowego, czyli to jest ten wyższy cel. Mm-hmm. Okay, Może no... potem żyjesz jako, jako, jako jakaś mucha czy, czy ptak. To jakby jest, no to jest akurat religia, która działa na zasadzie zamkniętego koła, czyli potem jak umierasz jako no mucha tak. czy ptak, to potem znowu się od razu jako ktoś nowy, ale da, nadal dążysz do tego odrodzenia.
0: No tak. W sensie, bo sam... Znaczy mi się wydaje, że cel jest zupełnie inny. Idealnie się z tym nie zgadzam, chociaż to wytłumaczyłeś. Ale może być podobna droga. To znaczy, że w każdej religii masz konkretne punkty, które możesz robić, których nie możesz robić i one ci dadzą konkretny rezultat, tak?
1: Można tak to w sumie Tylko, że skończyć.
0: gdybyśmy tak tłumaczyli religię, no to w mojej ocenie jest bardzo durne, z tego względu, że każdy sport tak można wytłumaczyć. Mm. <laughs> M- mamy, mamy kogoś, kto o coś walczy i musi wygrać, nie? I w sensie, no dobra, no tak. To jest sport.
1: No 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 ale jak jak ty to widzisz? Czy czy to nie jest takie dążenie do jakiegoś celu?
0: Nie, no ja widzę jako dążenie do celu. Tylko, że zrównanie... Tylko, że nie podoba mi się to, że wszystkie religie mogą być zrównane, bo nie mogą być. Ja uważam, że może nie tyle... Ty tak uważasz. No tak, no ja mówię o tym, co ja... Bo nie da się powiedzieć tutaj obiektywnej naukowej prawdy, bo jej nie ma po prostu. I tutaj filozofowie od lat na tym debatują, dlatego też i my, dwóch wybitnych, ziemińskich filozofów, nad tym debatuje. No ale rozumiem sam zamysł, czyli gdybyśmy tak mieli encyklopedycznie, słownikowo wykładać y, słowo religia i jej różne odmiany i starać się to zawrzeć tak w kilku słowach, to rzeczywiście byłoby co, coś takiego, że to jest popie- po, znaczy na przykład jakiś system wierzeń, y, dzięki któremu osiągasz konkretny cel i żeby ten cel osiągnąć, musisz przestrzegać konkretnych punktów i y, w ciągu życia musisz y, tak jakby ulegać... pewnych zasad. Tak, no właśnie, o, chciałem powiedzieć o wytycznych, ale może być też a propos zasad. No to okej, okay, to tak może być. Mhm. <grych> to dobra, dobra. Ale ja osobiście mam taką trochę hierarchię, tak mogę to nazwać, różnych religii. Mhm. E- i ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja to mówię no, z perspektywy wiadomo kogo, więc y, ta hierarchia będzie nieunikniona.
1: Nie bój się tego powiedzieć.
0: Ale czego mam czego powiedzieć? No,
1: wiadomo kogo. Powiedz o co chodzi.
0: No psychologa. No właśnie. <głosy> Ale o co chodzi? No bo ja jako psycholog... No bo tak powiedziałeś,
1: się... jakbyś, jakbyś chciał uniknąć nazwania te, te, tej rzeczy. Psychologii? No tak, bo wiadomo kogo, więc no chciałem tak po prostu. A już jak muszę wytłumaczyć żart, to nie są śmieszne. Idźmy dalej.
0: Ale wiesz, że ja dalej ciągle ten żart.
1: Nie, to już, to już dawno straciło swój sen.
0: Nie, bo mi chodziło w ogóle o katolika bardziej, a nie o psychologa. No właśnie, no właśnie. No wiem, ale na tym polegał ten żart i on. Przez to, że ty musiałeś tłumaczyć, to wtedy ja wyszedłem. ja byłem na górze. Tak jak chrześcijaństwo nie, nie jest nie na byłem, górze ja nad byłem, islamem. Na dno. No dobra. O moje, ale, ale ja, jak jestem na dnie, to potem mogę pójść do nieba.
1: No dobrze, cieszę się dla ciebie.
0: Good for you. Good for you. No dobra. To wobec tego pierwsze pytanie z naszej listy, bo mhm. już mamy 17 minut. Czy religia jest nam potrzebna? A czy może inaczej? Bo nie nam. Mhm. Czy tobie jest potrzebna?
1: Tak jak już powiedziałem wcześniej, nie, nie uważam, że jest mi potrzebna. Okej. Okay. To nie, nie mówię, że od urodzenia jestem absolutnie przeciwny. I no nie, no bo pamiętam, że chodziłeś
0: tam. czasem tam. Tak, dokładnie. Ale ty byłeś, odkąd ja pamiętam, nie wiem na ile tutaj mogę wywlec takie sprawy osobiste. Aha. Mogę trochę?
1: Zobaczymy, najwyżej wytniemy.
0: Nie, no to ja będę starał się tak mówić, żeby nie wycinać, ale. No słuchaj, zobaczymy.
2: <laughs> I tak nie wytnę,
0: bo to ja mam tu. No bo ogólnie ty byłeś taką osobą, która szła, ale miałem wrażenie, że chodzisz z przymusu na przykład, który dawali ci rodzice jako kredyt, twoja mama chyba bardziej.
1: Ale tak tak, tak mi się wydawało,
0: nie? Mhm. No bo ja z kolei byłem tym dzieckiem, które rzeczywiście też miało przymus, tylko że ja sam biegałem, bo ja też byłem ministrantem, jest to zupełnie co innego.
1: Były też momenty, gdzie wszedłem, bo chciałem.
0: A ja pamiętam takie momenty.
1: I ja chyba nawet myślimy o tej samej rzeczy teraz.
0: No wydaje mi się, że pewnie tak. Znaczy nie, no ja nie wiem, czy, czy tak, bo ja znam kilka takich chyba momentów. Znaczy ty mi o tym opowiadałeś A, no to, kiedyś. To opowiedz. No nie, no to, to są twoje rzeczy. No ja nie będę tutaj mówił takich, takich prywatnych.
1: Więc. E... Ty możesz opowiedzieć
0: jak chcesz, ale ja nie powiem.
1: No dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie z rozmowy. Dobra. E, więc Chodziłem do kościoła, byłem osobą wierzącą.
0: Rzymskim katolikiem.
1: Rzymskim katolikiem, a przez pewien okres, to też. To, te, to też wiem, że to jest troszeczkę gorszy sort katolika w takim większości oczu. Rzymski katolik? Czyli, proszę.
0: Rzymski katolik jest gorszym sortem? Nie, nie,
1: nie. Że przez pewien okres miałem tak, że.
0: Wierzący niepraktykujący.
1: Dokładnie. że Nie, nie uważam, że. Yy... Kościół jest potrzebny do tego, okay. żeby wierzyć.
0: Okej, okay, czyli coś, co nie istnieje. To może wytłumaczmy, może ja to wytłumaczę. Bo, tak, proszę. Bo mnie bardzo frustruje to, kiedy słyszę, że ktoś jest wierzący, niepraktykujący.
1: No właśnie, właśnie, a do tego mówisz, że jest taki gorszy sort katolika.
0: Ale ja nie mówię, że gorszy, tylko że... że... No bo chodzi o to, że nie, nie można być wierzącym, niepraktykującym, bo... Yy sam sobie nie stworzysz, no chyba, że sam sobie stworzysz religię, w którą będziesz wierzył, ale religia yy, katolicka, nasze znaczy dokładnie chrześcijaństwo, może nie katolicka tyle, ale ogólnie chrześcijaństwo, wymaga tego, żeby stosować się pewnych reguł, bo jak to mówi rzymski katolicyzm i w kodeksie kościoła jest to zapisane, że masz wierzyć w kościół, który jest tam powszechny, apostolski, święty, jedyny i tak dalej, i tak dalej, ja tego nie znam. Ja się czasem też do tego nie stosuję, bo nie uważam, że papież ma pełnie władzy i może mówić ekskatedra bo wtedy, to też dużo ludzi pewnie nie wie, że kiedy papież mówi eks to jest zupełnie nieomylny, a dogmat nieomylności papieża dotyczy tylko spraw tradycji i wiary. Ale dobra, to już zapętlamy się bardziej hardkorowo, ale chciałem tylko wspomnieć o tym, że największą głupotą jest mówienie, że ktoś jest wierzący, niepraktykujący, bo to oznacza, że jest niewierzący, bo nie da się wierzyć nie praktykować. No, generalnie tak. No, w tym się zgadzamy.
1: Tak, znaczy, to też może, ja wydaje mi się, że muszę to powiedzieć. No. E- nie neguje istnienia Boga. Ja rozumiem. Ale po prostu jestem w takim momencie w swoim życiu, że nie potrzebuję wiary, żeby żyć.
0: No ja to też rozumiem. W sensie ja też mam tak, bo, ja, bo ktoś pomyśli, że ja ciągle gadam o, o, o religii i jestem zafascynowanym w ogóle katolikiem, który lata w moherowym berecie codziennie do kościoła. Otóż nie. No
1: ja widzę codziennie w kuchni, jak wybiegasz pośród mnie na masę. Tak,
0: zwłaszcza, że, że siedzę od tej... kilku dni w domu i pewnie zostanę przez co najmniej 17. Ale e, proszę ja ciebie, to jest trochę na tak... Na sumę, nie na masę,
1: matko bosko.
0: Na sumę? A co, zrobić na masę? No
1: tak, nie wiem dlaczego.
0: Aha, to mój mózg słyszał sumę I...
1: Znaczy w sumie też anagram, więc Tak. Więc może dlatego.
0: No trochę tak. Ale miałem takie różne okresy na przykład, i to, to chyba jest ciekawe, bo z kim bym nie gadał, bo, bo czasem jest tak, że ja z kim się bliżej znam, to zawsze jest kwestia religii poruszana, bo to jest taki temat, no, tak jak polityka trochę. Mhm. Strach poruszyć tą kwestię z kimś, kogo poznajesz, bo to działa w takiej zasadzie, że jak to powiesz, to ta znajomość może wam przejść do gustu. Bo to, to bardzo determinuje człowieka I my przez pryzmat religii czy polityki Jesteśmy w stanie kogoś skreślić No tak jest No tak. Teraz zwłaszcza Jest bardzo silna polaryzacja Natomiast my kiedy się znamy bardzo długo No to ja jestem w stanie powiedzieć, że na przykład jestem wierzący A ty jesteś w stanie powiedzieć, że jesteś ateistą i możesz spalić kościół Chociaż mi już tak nie powiesz mhm. Bo ty nie jesteś z, z tych yy, nordyckich, że tak powiem, ateistów no, tych nie, norweskich. Nie, nie. No, ja, no ja rozumiem to wszystko To bardziej twój brat Ale no tak. Tak, tak. No ale no to mówmy szczerze, ale. Mm, mm, ale co? No właśnie, więc zawsze jest ten temat. I ja na przykład sobie mówię, że ja takie, takie sinusoidy mam w moim takim życiu duchowym. Bo ja mimo wszystko uważam, że duchowość jest niezbędna. I nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, że ja nie mam duchowości. No ma się duchowość. Bo duchowość to jest nawet wiara w samego siebie. To już jest duchowość jakaś czy wiara w karmę to może być duchowość, tak jak ty wspominałeś, czy żniwa, tak jak kiedyś było na podcaście. Tak. Dokładnie. <grych> tak, to, to wszystko jest z duchowością. Samo to, jak patrzysz na przykład na, kwie- na wróbelka, który sobie leci, przyglądasz się jemu i czerpiesz z tej minuty jakieś doznanie, no to to już jest duchowość, bo to wykracza poza rozum. Dlaczego ty to tak pojmujesz? No
1: dajesz sens po prostu czemuś, co, co go nie ma.
0: Tak, tak. No właśnie. Ja propos tej duchowości, no to właśnie takie wzloty, upadki, wzloty, upadki, ale teraz jestem takim, może nie jestem zagorzałym teologiem, ale no bardzo dużo jakiś czytam takich rzeczy teologicznych i im więcej się bo zauważyłem, że byłem w takim etapie, że mi nie wystarczało, że ksiądz powie Bóg jest dobry, Bóg cię kocha, bo ja uważam, że to jest największa głupota na świecie i to jest strasznie nudne. Znaczy nie, nie głupota, ale chodzi o to, że wiesz, to jest slogan, powtarzam taki frazes, taki pusty komunał. Mhm. Po prostu go powtórzasz taki idziesz w niedzielę do kościoła i ksiądz mówi Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, nie grzesz więcej i bądź dobry dla innych. No no dobra, no i co z tego? I mi w pewnym momencie tego całkowicie zabrakowało i ja wtedy tak bardzo mocno się odwróciłem od wiary, ale potem, kiedy zacząłem tak jakby bardziej zgłębiać takie, no nie wiem, przez Benedykta XVI, który niestety został wygnany z tronu papieskiego. Ciekawe dlaczego, chociaż kupiłem jego książkę "Ostatnie rozmowy Benedykta XVI, ale tam jest ostro o różnych lobby, nie będę mówił jakich, żebyście sobie sami przeczytali, jeśli kogoś to interesuje. No, to... kiedy się pozna bardziej tą religię, to mam wrażenie, że ona się sprowadza pe- w, pewnego momentu, w pewnym momencie do nauki. Chociaż jest pewien problem, bo nie masz, ty- ta hipoteza zerowa jest troszkę inwalidą, jak to się mówi. Bo ktoś może zawsze powiedzieć, że Boga nie ma. A ta druga osoba może zawsze, powiedzieć, że Bóg jest.
1: I oboje mogą mieć tyle samo racji, i to nie racji.
0: Tak. Tak i to jest najbrzydsze, najsmutniejsze, ale jednocześnie najbardziej prawdziwe zdanie, jakie kiedykolwiek można usłyszeć, <grych> czyli że jak ktoś powie, że Bóg nie istnieje albo Bóg istnieje, to mogą mieć tyle samo racji, co też mogą się tak samo mylić. Dokładnie. Ech, no dobra, ale wywód długi daliśmy, no. więc. Aha, no bo ty powiedziałeś, że religia ci nie jest potrzebna, no mi się wydaje, że mi jest, chociaż przyznam szczerze, że nie jestem tą osobą, która codziennie z różańcem lata. Powiedzmy sobie to szczerze. Znaczy może tak, codziennie latam z różańcem, bo mam go na palcu najczęściej, albo na na, na nadgarstku, ale mimo wszystko nie stosuję go, nie używam go. Nie modlisz
1: się, nie nie odprawiasz różańca codziennie.
0: Tak, o to chodzi. Czasem jak mi się przypomni, to co tam jedną dziesiątkę walnę, ale to nie jest tak, że... No no bo znam takich ludzi nawet w moim bliskim otoczeniu, którzy tam cisną nieźle, ale no to, to dla mnie... Ja nie rozumiem tego za bardzo w ogóle, ja też nie rozumiem... Jeszcze nie rozumiem sensu, być może kiedyś to zrozumiem sensu mówienia jednej modlitwy w kółku jakby to coś miało dać. No tak. To znaczy, ja jestem bardziej wyznawcą tego, że wiesz, taka osobi- osobista jakaś modlitwa na zasadzie, że coś tam, no nie wiem, ty, ty sam rozmawiasz powiedzmy z Bogiem albo z bytem, mhm. no to to jest, wydaje mi się, że dużo lepsze niż klepanie zdrować Mario 50 razy. No tak. To, tak w mojej ocenie jest. Ale w twojej też, tak skoro się zgadzasz.
1: Koż. Tak jak mówię, nie neguję istnienia jakiejś wyższej
0: siły, no ale nie potwierdzam.
1: Eee, nie, nie potwierd- znaczy, potwierdzać nie mam możliwości potwierdzenia. No. Eee, prościej jest zanego właśnie w potwierdzić, to prawda akurat, ale po prostu nie jestem no. osobą, która w tym momencie potrzebuje tego, żeby, żeby spokojnie się kłaść spać i spokojnie wstawać.
0: Okej. Okay. No dobra. Mm, a jakbyś miał odpowiedzieć na pytanie. Mhm. Dlaczego religia, dlaczego wiara jest potrzebna? To co byś powiedział?
1: Też sobie coś, co już powiedziałem wcześniej. Czyli po prostu niektórzy ludzie potrzebują nadać jakiś sens swojemu życiu. Potrzebują nadać sens rzeczom, które dzieją się wokół nich. I po prostu jest im wtedy łatwiej przez to życie przejść. No. Jak dla mnie to jest, taka, to jest taka główna funkcja religii.
0: Mhm. Okej. Okay. No, no tak. W sumie tak. W sensie to. Samo to tak jakby. Yy... Sama ta wizja, że czeka na ciebie coś dalej i że zamknięcie oczu i niebranie oddechu przez co najmniej trzy minuty, yy, w sensie śmierć sama w sobie jest takim trochę, może nie strasznym, czy, znaczy dla niektórych może być czymś strasznym. Jak rozmawialiśmy ostatnio mm. prywatnie, to mówię, że dla ciebie nie jest. Nie. Ja z kolei mówiłem, że bardziej niż śmierci, boję się procesu samego umierania. Że to będzie jakoś bolało w jakiś sposób. No, wiadomo,
1: wiem. zależy od tego, od tego, w jaki sposób umierasz, ale.
0: No tak, ale zakładam, że nie przypieprzę w drzewo, tylko pewnie umrę na jakąś chorobę albo ze starości. Bo to jest większe prawdopodobieństwo mm. po prostu. E... No tak. No, więc e... <głos> nie przypieprzę w drzewo. Chociaż... <głos> Chociaż można to zrobić, to jest łatwiejsze. No. Mm. Oczywiście. <głos> Oczywiście. No, no to właśnie tak myślę, że sama perspektywa nagrody jest bardzo kusząca dla mnie, chociaż ja nie wiem, czy to jest główną przyczyną tego, że ja w to wierzę, bo mi się wydaje, że u mnie z kolei to jest trochę tak, że bardzo dużo przejąłem ze schematów kulturowych i społecznych, to znaczy tak byłem jakoś zaprogramowany przez rodziców, czyli inaczej mówiąc po polsku wychowanym że to chodzenie do kościoła, czy wiara w Boga, czy coś takiego, no było tak mi wpojone i dzięki temu miałem łatwość być może w... No w preferowaniu, pięgnowaniu tych tradycji. Rozumiesz? Mhm. I teraz ciężko mi wyłamać się z tego schematu, może tak, ale ja też nie staram się wyłamać tego schematu, bo mi jest tu dobrze w tej strefie komfortu.
2: Mhm.
0: Bo to jest trochę tak jak z tym zakładem Pascala, że... Kiedy wierzysz w Boga, to jest dość bezpiecznie. I to jest zawsze bezpieczne. No tak.
1: nie, nie ma innej opcji. Jest to bezpieczniejsze niż nie wierzyć w Boga. Tak.
0: No. No bo kiedy wierzysz, no to najwyżej możesz... Co? Jak nie będzie Boga, no to nic nie przegrasz. Tylko co? Przegrasz to, że... Yy, nie wiem, nie będziesz jadł mięsa w piątek. No na przykład. No to taki... No, żartobliwy przykład, Aczkolwiek, ale, no.
1: wiesz, no też, to, tak samo możemy... Yy... Tak samo możemy potwierdzić albo zaprzeczyć istnienie Boga, ale tak samo może być prawdziwe to, że jakaś inna religia ma rację, a niekoniecznie chrześcijaństwo. Tak. Pomimo tego, że ma najwięcej na świecie zwolenników, może się okazać, że rację ma hinduizm. Hinduizm. Czy czy mitologia grecka była prawdziwa. Ja bym na przykład bardzo chciał, żeby mitologia grecka była prawdziwa.
0: Okej. Tylko, że bardzo łatwo można... Tak jakby zanegować religię w sensie mitologii. No wreszcie. tak, wystarczy
1: teraz wejść na Olimp. Tak. ale I już. Ale po prostu takie. Tak. Chodzi o to, że był nawet kiedyś taki mem zrobiony, że jakaś kobieta trafia do nieba. To czy to był fragment jakiegoś filmu przerobiony na MAMI? Bo tego filmu nie widziałem, więc pamiętam mem. Kobieta trafia, właśnie niby do nieba, takie białe, wszędzie, wszystko, wszystko dookoła jest białe. I pojawia się jakiś taki tubylca, powiedzmy wyglądające jak z jakiegoś plemienia, no i okazuje się, że właśnie, że tylko jakieś małe plemię, które na ziemi istniało, miało rację co do istnienia Boga, mieli swojego Boga, więc on wszystkich, którzy nie wierzyli, w są religię, którą tam bierzą jakieś małe plemię, zabija. Znaczy tak zabija, zabija już. Wskazuje mhm. na nawieczne potępienie. Okay. I to też jest prawdopodobne.
0: Ja to totalnie rozumiem, bo ja często o tym myślę w ogóle. A co jeśli jakaś mała religia w Afryce z pięcioma tysiącami wyznawców ma rację? I tutaj w sensie chrześcijaństwo trochę fajna to odpowiada, bo on nawet mówi, że jeśli ktoś nie pozna religii chrześcijańskiej, to i tak zostanie zbawiony, jeśli po prostu no, żył dobrze, żył godnie. Mhm. Tylko z drugiej strony sobie myślę, kto stworzył ten pierwszy kodeks moralny, jeśli jakaś religia tam nie doszła. Bo to religia wyznaczyła kodeks, nasza, znaczy nasza, w sensie ogólna religia chrześcijańska wyznaczyła kodeks pierwszy, taki poruszania się. Mhm. I to nie mówię, że to było tak, że przed religią... Bo to, to gruba filo, grupa filmowa Darwin się tak, taki mem zrobiła chyba, że przed religią chrześcijańską wszyscy się zabijali i każdy tam ze sobą, nie wiem, współżył. No nie, no tak nie było też. To nie oszukujmy się. Mhm. Natomiast gdzieś te pierwsze takie sznyty, no to jak mamy, no nie wiem, pierwszy kodeks Hammurabiego z 1752 roku przed naszą erą chyba, czy jakoś tak. 1750. No to... No on był trochę bardziej jakby to nazwać hardkorowy w eksploatacji niż pismo święte na kancie którego powstała kultura zachodnia Ameryka, Europa i tak dalej no tak No, natomiast to jest strasznie ciekawy Też. temat w ogóle co jeśli ja się mylę a ktoś inny ma rację, na przykład no buddyści właśnie. bardzo interesujący
1: ja tak czy tak jestem na przegranej pozycji
0: no ty masz przez przesrane ogólnie
1: <głos> Ale się tym nie przejmuję. Jeszcze. <głos> yes. <głos> yes. <głos> Jakby nie, jak, też nie twierdzę, że na przykład nie zacznę nagle wierzyć i być praktykującym chrześcijaninem. No nie, no bo to. Nie odrzucam takiej możliwości. No. No, to było idiotyczne. E... No no brak... Zarzucam. No właśnie. E... No. Bo wiadomo, nagle się może okazać, że jutro Bóg, Bóg się objawi, i wtedy pewnie zacznę wierzyć.
0: No. Albo... Albo ja mogę przestać wierzyć, jak na przykład Bóg mi się objawi i powie, że nie istnieje.
1: No właśnie. Co? E, ale no. nie wiem, nawet... Znaczy nie wiem, czy to niedawno, czy dawno, ale jakieś... E, Objawienie? było chyba.
0: Proszę? Objawienie miałeś?
1: Nie, nie, nie. E, ale to, nie wiem, czy to mamy rozpisane w tematach.
0: No to hmm. sobie zerknij, bo widzę, że cię nie ma. Albo Jest, przysnąłeś. Ale po prostu nic nie kruszał. A, nie ruszałeś dawno myszką hmm. może też.
1: Bo bardzo dużo... Wydaje mi się, że bardzo dużo od tego, czy się wierzy, czy się nie wierzy, zależy od tego. Kto nam tę wiarę przekazuje. Tak. Kto, kto nas naucza tej wiary.
0: No tak i o tym właśnie przed chwilą mówiłem też.
1: No, że tak było nie w sąpałem. moim
0: przypadku. No nie no, to nie było. Tak, czy rodzice. Tym, że rodzice. Tak, że rodzice.
1: No. no więc tutaj jakby wydaje mi się, że większość dzieci w Polsce, przynajmniej do niedawnego momentu mia- była jako dziecko prowadzona do kościoła przez rodziców. Większość no. na pewno zdecydowanie była. No i to jakby była część tego, tej nauki wiary, a druga część to był właśnie ksiądz, który wtedy nauczał. no I, I właśnie bardzo dużo zależy od tego, kto w ko- jak w kościele jest prowadzona msza, czy jest jakoś właśnie jakiś specjalny, powiedzmy, segment tej mszy dla dzieci, żeby je zachęcić. I to ma ogromny wpływ właśnie na to, czy potem takie dziecko zostanie osobą wierzącą, czy jednak stwierdzi, że, że Boga nie ma, czy że religii nie potrzebuje, czy że jest niewierzący, czy wierzy w cokolwiek czy coś innego. Mm-hmm. E... A mogę właśnie to powiedzieć o takim. A, dobra, Dobra, że... to mów. Mów, 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 nic, A, zaraz tak... powiem. Chciałem powiedzieć właśnie, że sam miałem taki moment jakieś. Cztery lata temu. W każdym razie byłem na trzecim roku studiów. I pewnie to pamiętasz. Tak. Proboszcz naszej parafii, którą tutaj mamy bardzo blisko siebie. Przesympatyczna osoba, przecudny człowiek. I pomimo tego, że ja już wtedy miałem troszeczkę problem z tą wiarą, to nie miałem problemu, żeby na przykład właśnie iść... z Adrianem do, do kościoła i na przykład z czymś tam pomagać, czy po prostu coś, coś tam zorganizować, pamiętam, że tam...
0: Czy jeść kiełbasę.
1: E, przynieść kiełbasę, tak <grym> zrobić z grilla, bo po prostu, tak. I tak. e, jakby nie było to dla mnie żadnym problemem, bo, bo po prostu był tak serdeczną, sympatyczny osoba, jeżeli słucha to bardzo serdecznie pozdrawiam. Księdza no Rafała. pewnie nie,
0: bo komu by się chciało słuchać 35 do zgadania dwóch malkontentów? Może jemu.
2: Może, a może.
1: Więc jakby nie było to dla mnie problemem, żeby właśnie tam iść, pomimo tego, że już troszeczkę, znaczy, że już wtedy nie chodziłem praktycznie do kościoła i, i to był taki kryzys wiary, ale mm. e, miałem wtedy mieć egzamin po, trzech, po trzecim roku studiów na to, żeby dostać tytuł licencjata e, i strasznie ciężko mi szła nauka, strasznie mi nie wchodziło to, to do głowy i Troszeczkę wbrew sobie, ale stwierdziłem, że pójdę się pomodlić za to, bo stwierdziłem, że tonący chwyta się brzytwy, że gdyby właśnie, jeżeli ktoś to widział z boku, to na pewno, no to tak właśnie, że jak, trwo, jak trwogę, to do Boga i rzeczywiście tak dokładnie było. Gdzieś tam z tyłu się zaszyłem, szepszy przesiedziałem... No, ja się tak nie uczestniczyłem nawet jakoś aktywnie w mszy, mszy, tylko bardziej po prostu myślałem, ale tak kościół jest akurat dobrym miejscem do myślenia. Jak, jak o, byłeś jakiejś to... fasola,
0: jak ludzie tam śpiewali, to ty alleluja, tylko powtarzałeś. <laughs> 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 I,
1: i, 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 I po jakby skończonej mszy ksiądz właśnie już schodził, akurat przechodził tam to przez to miejsce, gdzie siedziałem, mówi o Michał, a co ty tu robisz? No i mu powiedziałem, o co chodzi. Mówi, dobrze, to się będę dla ciebie modlił. Mówię, no okej, okay, dziękuję. I tam jeszcze chwilę posiedziałem, wróciłem do domu, poszedłem na ten egzamin, napisałem, zdałem go, bo tego samego nie mieliśmy wyniki i wieczorem tego dnia właśnie jeszcze na Facebooku do mnie ksiądz napisał, czy mi się udało, jak mówiłem, że tak to się strasznie cieszył i w ogóle. I było dla mnie to takie strasznie miłe, że ksiądz po prostu, widząc, że, że się modlę, że się tym egzaminem, sam do mnie napisał na, na Facebooku i pytał się, czy wszystko poszło ok. No widzisz, I, i, czyli czasem jako, zdarzają tak, się gdyby, fajni. Tak, gdyby właśnie tego typu była większość większość księży myślę, że też na pewno yy, ludzi wierzących byłoby więcej. Gdyby było mnóstwo takich dobrych ludzi. Bo też tak. trafiałem oczywiście na kompletne przeciwieństwa. No i niestety wydaje mi się, że trafiłem na więcej tych właśnie gorszych niż na tych lepszych mhm. w swoim życiu.
0: No wiesz, Kościół mimo wszystko to jest jak jedna wielka firma i no tam tak. zdarzają się różni pracownicy mafia, no mafia może też jeszcze w czarnych sukienkach księżulki, ha, ha, ha. no nie, no ale no, to jest fakt, że są, no, ludzie są różni jak to w każdej korporacji, no bo tam, tam ta korporacja też zarabia pieniądze to jest normalne, no bo z czego by się mieli utrzymywać, kurde, z powietrza Jakby nie
1: ma szablonu na bycie księdzem, czy no proces... tak Skończyć studia i się nim zostaje.
0: Są pewne tak jakby wytyczne, kto może nim być, ale nie ma wytycznych takich, powiedzmy, sympatyczności i towarzyskości, nie? Dokładnie. Może być na przykład fajny teolog jak Benedykt XVI, ale on może nie być dobrym papieżem, bo on się nie uśmiecha często do ludzi i on nie lubi. A z kolei Franciszek, no to jest papież taki typowy, który się ciągle śmieje, ale no jest trochę takim teologicznym no Nie chcę mówić głąbem, bo nie chcę obrazić papieża, ale, ale no, no, nie jeszcze jakoś szczególnie, jeśli chodzi o te różne jego pisemka, zwłaszcza o te ekologii. Tutti frutti. No dobra, ale mm, i tutti frutti chciałem powiedzieć, tak. Ale poruszyłeś ważny temat, bo poruszyłeś to, że e, tak między wierszami po, pomyślałem o tym, co będzie niedługo, bo chyba to ma być jakoś niedługo, ty się tam na Instagramie moi znajomi udostępniali, że ma być niedługo spis ludności. Co to oznacza? To oznacza Słyszałeś o tym?
1: Tak, tak, słyszałem.
0: No to to oznacza tyle, że tam będziemy podawać różne swoje dane I tak dalej, i tak dalej I między innymi będą tam dane dotyczące tego Kto w co wierzy, ile osób wierzy w tą religię Ile wyznaje tamtą religię I tak dalej, i tak dalej mm-hmm. I widzę mnóstwo apeli od moich znajomych A moi znajomi w większości są ateistami hmm, a czy może nie w większości Ale ci ze studiów Którzy mi teraz się pokazują na Instagramie Są akurat ateistami I są prolewicowi W związku z tym oni mówią, że Słuchajcie, ludzie, kurde <gry> Macie powiedzieć prawdę. Wypisujemy się z kościoła. Jeśli nie chodzicie do kościoła, to zaznaczcie, że jesteście ateistami. Powiedzcie o tym. I rozumiesz to. I oni myślą, bo bo tak wynika z ich memów i narracji, że kościół w ten sposób jakoś straci na sile. Że nie Nie wiem, że że, że nagle coś się zmieni w naszych życiach. Ja myślę, kurde, ale byłoby super, gdyby się okazało, że jest tylko 20% katolików. Ja bym był najbardziej szczęśliwy na świecie wtedy. Mm-hmm. Bo, bo nie liczba stanowi Na no przykład, jak ktoś pokaże mi statystykę Że 90% Polaków wierzy No to ja powiem no dobra no i co z tego <grych> No nic mm-hmm. z tego A jak ktoś powie, że 15% wierzy No ja powiem jak super To znaczy, że ta mała garska, to, to są rzeczywiście wierzący ludzie Bo oni się nie wstydzą przyznać Być może oni praktykują I stąd też wiemy mniej więcej ile osób przynależy do danej społeczności I w jaki sposób myśli To też by dało tak jakby mm-hmm. y- Krajowi ogólnie Taką perspektywę, czy on jest dalej jeszcze, taki katolicki, jak za prl to może nie, bo wtedy tak o religii nie było mowy, bo była zabraniana. Ale tak w latach powiedzmy 90-95-2000, kiedy to Lech Wałęsa chodził wszędzie z Matką Boską, yy, i Aleksander Kwaśniewski chodził z inną matką, było Matko Bosko tak zwaną. O no co tak. było śmieszne nawet. Aleksander no tak. Kwaśniewski, nasz prezydent kochany, proszę mnie nie pozywać, to był żart. Yy, no, ale no, ja bym chciał, żeby tak było. Taki spis, żeby taki był neutralny i niech sobie dokonują tego aktu apostazji, ale potem niech nie płaczą i niech nie wracają tacy zapłakani, że chcą jednak wziąć ślub kościelny albo chrzest. No, albo Ale
1: czemu no, nie, nie, nie wracają? Przecież to jest religia miłosierdzia. Powiedziałem,
0: niech nie wracają zapłakani na kolanach. <laughs> A, Tylko niech dobrze. normalnie przyjdą i im powiedzą, to ich przyjmiemy, to nie ma problemu. Adrian głowa kościoła wiesz, w Polsce. Wiesz, jak to się mówi. Przyjmiemy ich tak. No przyjmiemy, jak to się mówi, jest koperta jest 50 zł, jest człowiek to nie może. Żadnego... To znaczy
1: wydaje mi się, że nie wszyscy to znaczą, nawet jeżeli nie chodzą do kościoła, to nie to znaczą, że są niewierzący, właśnie na przykład z tego powodu, że mają kryzys wiary, albo po prostu. To nie jest tak, że są niewierzący. Po prostu. Są nie wierzący, niepraktykujący. Bardzo dużo ludzi się w, ten sposób, się w ten sposób uważa. Więc oni też raczej zaznaczą, że są chrześcijanami. No. A inna sprawa, że no właśnie jakby to się w ogóle na kościele, na kościele nie odbije tak bardzo.
0: To się w ogóle nie odbije, bo to oni myślą, no. że chyba, że to jest tak, że decyzje polityczne, czyli na przykład wybór partii Prawo i Sprawiedliwość jest podyktowana tym, że większość osób w Polsce to katolicy. No Nie.
1: No nie. Ale w sensie... też nie jest tak, że no. jeżeli się wypisze, załóżmy, nie wiem, 50% osób z kościoła, to 50% mniej będzie kościół dostała pieniędzy od państwa. No też tak nie <głos> będzie. No, bo wydaje mi się, że to jest myślenie właśnie tego typu osób. No bo też ludzie Każda nie wiedzą... Każda osoba mniej no. w takim spisie, która powierzy się życie no to jest mniej pieniążków dla kościoła.
0: Tak, ale ludzie też nie wiedzą, o co chodzi chyba z tymi pieniędzmi dla kościoła i czym jest fundusz kościelny, mam wrażenie.
1: No na pewno nie.
0: No, ja też nie chcę w to wchodzić, bo też nie jestem specjalistą od ekonomii, ale to, to nie działa tak, że każda parafia dostaje 100 tysięcy złotych, bo w sensie byłem blisko w pewnym kościele, zresztą Michał też był właśnie, o tym kościele mówimy i, i tam no, ja byłem może bliżej, to, to ja dokładnie wiedziałem jakie są finanse i ile tego było, ale no to, to, życie w kościele nie jest wcale kolorowe, chyba, że się jest na przykład w dużym mieście, jest dużo parafian. To rzeczywiście, może być fajnie, nie? Mhm. Tak sobie jednej niedzielki zarobić tam z 10 tysiaczków, to jest spoko, tylko to też trzeba utrzymać. A u nas zawsze było tak, że mimo wszystko trzeba było gdzieś się zapożyczać, yy, albo tam jacyś, wiesz, hojnie parafianie dawali troszkę więcej, bo na przykład był problem z ogrzewaniem kościoła i tak dalej. To takie jakieś takie trywialne rzeczy, no ale tutaj wiadomo, my jesteśmy w małym mieście i dodatkowo nasza parafia jest bardzo mała, ma tylko tysiąc osób, ta nasza.
1: No, zwłaszcza, że w takim mieście są, czy teraz już chyba są dwie, ale były trzy trzy kościoły swego czasu, to nie?
0: No tak, teraz są dwa kościoły, bo ten przyjęliśmy też my, ten mały, na klasztornej. No tylko, że to nie jest inny kościół, to jest ten sam kościół, tylko że jest 50 metrów dalej. No tak. Tak, po prostu budynek inny, ale parafia to jest ciągle ta sama, także to się nic nie zmienia. No. A tak, y, Jezu, ale się gada, 45 minut i lecimy dalej, ty. <laughs> to dopiero trzecie pytanie. A jak myślisz, kto wierzy? Czy tylko słabe jednostki wierzą? Nie. Myślisz, że jestem słaby?
1: Nie, nie, nie twierdzę, że... Mm, nie twierdzę, że potrzeba posiadania wiary, czy potrzeba bycia wierzącym oznacza słabość.
0: Czy samiec alfa tak, jak ja też może wierzyć?
1: Jeżeli będziesz kiedyś samcem alfa, to wtedy Ej. tak będziesz <laughs>
0: Jeżeli tak no. wspaniały iluzjonista, który wołuje duchy na scenie, też może wierzyć?
1: Zdecydowanie. Co
0: to było zapytanie dziwne. Może. No właśnie.
1: Każdy może wierzyć.
0: Każdy może, ale zastanawiam się nad profilem takim psychologicznym. Czy na przykład osoby bardziej, nie wiem, powiedzmy, uległe albo mniej asertywne wierzą, czy to, to nie ma znaczenia? Bo w moim odczuciu chyba nie ma znaczenia. Myślę,
1: tak, aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie przez to, że są mniej asertywne i bardziej uległe, to często mogą być zaciągane. Tak, tak, do tak, tak, tak. Swoje, ale chodzi mi o to. Czy swoich rodziców, przez mm-hmm. swoich partnerów.
0: Jak najbardziej. Ale chodzi mi o to, że gdybyśmy wzięli, powiedzmy, 100 przypadkowych wiernych, tak losowych, ale z tego młodego pokolenia, ok? Bo, a właśnie, jeszcze tu jest ważne rozróżnienie. Bo mam wrażenie, że osoby datowane, powiedzmy, tam na. Rocznik 70 i niższe, czyli 60, 50, 40 i tak dalej, to one wierzą, bo mają to stricte wpojone tak, jakby w myśli. Myślę, że 70, nawet 9 i 80, nawet jeszcze też. Wiesz, o co mi chodzi? To znaczy, że oni mają tak wpojoną tą wiarę, że oni muszą wierzyć, bo tak, bo Bozia się obrazi. Czego nienawidzę? Jak ktoś mówi, Bozia się obrazi. Nie ma czegoś takiego jak Bozia. Co to jest Bozia? Jest Bóg, nie Bozia. No dobra, ale... Yy, no, a te osoby już...
1: Żeńska odmiana litera bodzio, imienia Bodzio.
0: Bozio, Bozia. No, może być. Ale, yy, ale wydaje mi się, że ten już mój rocznik i osoby, które teraz zaczynają wierzyć, to one są trochę bardziej świadome. Być może ja się też w takim kręgu obracam kulturowym, ale ta wiara jest taka bardziej, tak bardziej konsumowana i konsumowalna. Nie wiem, czy rozumiesz, co mi chodzi.
1: No na pewno są bardziej świadomi. i No. I też no jakby to, to jest wybór, a nie przymus teraz. No tak, jakby wierzyć. tak,
0: tak, tak. Hmm. tak. No i też są, widzę, że teraz ci młodzi ludzie też są tacy bardziej ciekawi tej wiary i tak też właśnie bardziej, nie wiem, rozmyślają o jakichś takich różnych rzeczach metafizycznych i to nie jest tak, że Bóg jest dobry i ksiądz jest najmądrzejszą, najinteligentniejszą osobą na wsi i ma superkury. No nie. Teraz już się trochę zmienia to myślało. To jest mądry
1: dlatego ma. No jest mądry. No,
0: no dobra. Okej. Okay, no to skoro to przeszliśmy, to wspomniałeś o tym, że miałeś w swoim życiu taki epizod. Mhm. Jak to mówią Anglicy epizod, w którym to przysłowie jak trwoga, to do Boga się sprawdziło.
1: Mhm.
0: I czy to było takie nagłe nawrócenie w przypadku ekstremalnym? Tak. Okej, okay. ale ono długo nie wisiało.
1: Wisiało w jakim sensie?
0: No, w sensie trwało, wisiało, co ja powiedziałem.
1: A nie, 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 takby po zdaniu myślę, że tak powoli wygasło.
0: Okej. Okay. Mhm. No ale to jest w sumie... Bardziej
1: to było chyba po prostu dla mojego komfortu, żebym nie mógł sobie powiedzieć, że, że nie spróbowałem wszystkiego. No nie, To źle zabrzmiało, to źle bo na przykład nie próbowałem składać ofiary z owieczki, czy czegoś takiego. Czemu nie? (głos) ani ani nie układałem tarota, ani nie nie poszedłem do wróżki z tym tym wszystkim, po prostu...
0: Mogłeś do mnie przyjść.
1: Mogłem przyjść do ciebie. Po prostu stwierdziłem, że... że nie, będę czuł jakiś jakiś większy spokój, jeżeli też to zrobię. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić racjonalnie.
0: Okej. No rozumiem. Chciałem cię o coś jeszcze dopytać, ale... Wypadło mi to w trakcie twojego mówienia, więc teraz już nie no wrócę do tego. Trudno. To idźmy dalej. Dobra. A myślałeś o tym, czy dar wiary jest dany każdemu, czy nie?
1: A zdefiniuj dar wiary.
0: No bo na przykład niektórzy mają wielką łatwość w, no w uleganiu, może nie uleganiu, ale w wierzeniu. Na przykład, no wydaje mi się, że moja dziewczyna jest taką osobą. Że cokolwiek by się nie działo, no ja też trochę się zaliczam do tych osób, ale mimo wszystko nie, no bo ja jestem bardziej taki racjonalny i ja szukam i mi ciężko jest na przykład pójść do kościoła i sobie uklęknąć się pomodlić. No to ja nie jestem. Ja jestem z tych bardziej takich racjonalnych katolików. Chociaż no wiem, że to może się wykluczać czasem i niektórzy mogą się śmiać z tego, ale no, ja to tłumaczyłem, na czym to polega. Więc nie wiem, czy na przykład dar wiary może jest dany tylko niektórym i być może to jest, wiesz, gdzieś taka jakaś część mózgu, która za to odpowiada i być może jest to bardzo racjonalne. Ja bym bardziej
1: powiedział, że to jest jakby nadzwanie... Nazwanie ładne, opisanie tak, tego, że, że jesteśmy bardzo uzależnieni od wiary. Czyli, Aha, że. że jakbym, no. jakbym powiedział bardziej tak, nie obrażając tutaj nikogo, nie mam takiego zamiaru, aczkolwiek, jak to zabrzmi. Obrażaj. Że są. <śmiech> bo ja bardzo swoją dziewczynę lubię. Ja no nie obrażaj, no to zamiaru. o to chodzi. No, Już obraziłeś że, trzy religie,
0: są... więc jeszcze jedną osobę nie zaszkodzi <śmiech> obrazić, więc proszę. A w sumie
1: że są osoby, które po prostu są bardzo uzależnione od tego, żeby opierać swoje życie na wierze i to, co się dzieje i wszystkie sytuacje, więc każdy problem oddają do Boga, bo wierzą w to, że ten problem się jakkolwiek rozwiąże. Jeżeli się nie rozwiąże, to też nie jest wina Boga, tylko po prostu tak miało być. Bóg tak chciał.
0: Okej, rozumiem twój tok rozumowania, natomiast mi chodziło o coś trochę innego. Wyobraź sobie na przykład mnie. Czyli osobę, która na co dzień nie klęczy przez 4 godziny na klęczniku, ani na grochu i nie biczuje się. Aha. Eee, ale mimo wszystko mam taką łatwość na przykład w A tym, A te żeby odgłosy powiedzieć... bicza
1: za ściany, to co w takim razie?
0: A to moi rodzice. Tylko mam, mam, taką, łatwość w ty... <laughs> mam taką łatwość w tym, żeby powiedzieć, że okej, okay, ja wierzę. I nawet jak coś się dzieje na przykład nie po mojej myśli, coś się w życiu nie układa, to ja dalej będę w stanie to powiedzieć. Po prostu mhm. i to każdemu jestem w stanie powiedzieć. Nieważne, czy zapytam jaki jakiś zagorzała ateista, który chce mnie bić czy coś, no nie robię z siebie też męczennika, bo nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że mam taką łatwość po prostu no w powiedzeniu na przykład tego, że nie wiem, wierzę i cokolwiek by się nie działo, jakikolwiek by to okres nie był w życiu, to jestem w stanie to powiedzieć. I chodzi mi o to, czy to jest na przykład... Bo już mówiliśmy, że to może być uwarunkowane właśnie kulturowo podczas procesu wychowania i tak dalej. Ale zastanawiam się, czy nie ma na przykład takiej części mózgu. Ja pamiętam, że gdzieś były takie badania, ale nie pamiętam, co w nich wyszło totalnie. Więc nie wiem, o o tym wspomniałem, skoro nie wiem. Ale chodzi o to, że nie ma może takiej części mózgu twoim zdaniem, bo być może ty coś wiesz na ten temat, skoro studiowałeś kierunek medyczny, która właśnie była tak, która by bardziej tak, dzięki niej człowiek by był bardziej otwarty na sferę duchową, metafizyczną.
1: Nie pamiętam kompletnie, żeby coś takiego było. Też tak ale nie, po, nie, mogę powiedzieć, nie, po, nie mogę powiedzieć, że nie pamiętam, bo nie było czegoś takiego, tylko po prostu nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie.
0: Że nie ma czegoś takiego.
1: Eee, nie. Raczej bym negował istnienie czegoś takiego i właśnie. E, być może jakby sama potrzeba gdzieś się tworzy w naszym mózgu, jest jakiś, jakaś część mózgu za to odpowiedzialna. Potrzeba po prostu. Mm, Ale nie, nie chodzi mi o to, że posiada... jakiś jakiś
0: płat dodatkowy nagle się bierze z niebios. Nie, ja nie, nie, rozumiem, rozumiem, <śmiech> ja
1: rozumiem. To już bardziej chodzi o, o, o to, co się,
0: co się tworzy z tych tak, wszystkich tak, połączeń tak, 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 neur- tak, tak.
1: neuronowych i tak dalej. Eee że po prostu niektórzy ludzie tak bardzo boją się utraty kontroli nad swoim życiem i tak bardzo boją się żyć bez jakiegoś e, bez jakiegoś takiego powiedzmy sobie nadzoru, mhm. bo tutaj wydaje mi się, że jeżeli to się tak bardzo zagorzały, to już jest bardziej nadzór, mhm. e, że być może jest im wtedy łatwiej po prostu to w ten sposób żyć, w ten sposób, w sposób taki mocno religijny. Mhm. Ale, ale nie powiedziałbym, że jest, to, że jest to bardziej uwarunkowane od tego, jak bardzo potrzebujemy religii, a nie jak, bar- jak łatwo jest nam ją przyjąć.
0: Okej, okay, no dobra. I też pamiętam na przykład z okresu studiów mnóstwo badań, y, które pokazywały, i to były głównie metanalizy, które pokazywały, że modlitwa rzeczywiście działa, na przykład na zaburzenia lękowe bardzo mocno działa, mhm. jeśli ktoś rzeczywiście wierzy. I to może być tak samo jak z placebo. Ja nie mówię, że nie, że, że Bóg nagle uzdrawia, bo to mhm. raczej to tak nie działa, że wiesz, się pomodlisz i nagle już nie masz nic, bo Bóg tak by nie działał. To by było idiotyczne, gdyby tak było. Ale e, do tego wrócimy też później. Ale chodzi mi o to, że rzeczywiście ludzie wierzący mają w życiu trochę łatwiej, i to pokazuje mnóstwo badań. Bo ta, ta ich wiara, mhm. ta ich pewność, pewność tego, że, że mają kogoś, mają osobę, czy byt, czy coś, do, do czego mogą się zwrócić i tą pewność, że nie są samotni, nie są osamotnieni, nie są pozostawieni, pozostawieni sami sobie, no to daje im to takie poczucie komfortu duże dość tutaj w naszym mhm. świecie. nie?
1: Bo, bo trochę źle brzmi, że, wia- że jeżeli wierzymy, to jest nam łatwiej. Nie jest tak, że Dzieją się inne rzeczy dla ludzi, którzy wierzą. Nie, nie, nie. po prostu prościej, no. tylko jest prościej żyć.
0: Tak. No tak samo mogą zachorować na raka, na zapalenie płuc, na, Dokładnie. Yy, na cokolwiek innego. Natomiast, co powiedziałem zapalenie płuc, to nie wiem. To się da jeszcze wyleczyć chyba. Ale no. No, wiadomo o co chodzi. Dokładnie. Tak. No właśnie, to już poruszyliśmy kolejne pytanie. No i teraz bardzo ciekawy wątek, musimy go poruszyć. Ja sobie nie wybaczę, no. jeśli nie powiemy o teodycei. W wielkim skrócie teodycea to jest coś takiego, taki termin e, gdzieś filozoficzny bardziej chyba, który zakłada mniej więcej to, że skąd tyle zła w wszechświecie, we wszechświecie, skoro jest miłosierny Bóg? I tutaj są takie dwa pytania. Unde un malum chyba, tak? To pamiętasz, jak na języku polskim to przerabiałeś swoją panią wychowawczynią?
1: Oj nie, oj nie. Ja pamiętam
0: to pytanie, skąd zło? To jest chyba undemalum, tak, tak mi się wydaje. To zapamiętałem. Nie, to nie pamiętam A, okay. czegoś takiego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No właśnie. Ech, jak się zapatrujesz na tą teodycę? Tobie jako innowiercy? <głosy> e, może to trochę inaczej. E, w sensie, jak to rozumiesz?
1: Ja bym powiedział tak, skoro już ustaliliśmy, że nie neguję istnienia Boga, jeżeli Bóg istnieje, to też to, co jest napisane w piśmie może być kompletnie odmienne od tego, co jest w rzeczywistości. W, w rzeczywistości w cudzysłowie. Mhm. Czyli Bóg może istnieć, ale po prostu nie być tak dobry, jak go opisujemy. Okej. Okay. Bo jednak bo jednak, no, pismo zostało spisane przez ludzi. No, no, no. I Jeżeli przyjmiemy, że Boga nie ma, ale zrobili to po prostu, żeby stworzyć religię, no to to się automatycznie neguje. A jeżeli... Bóg istnieje, jest Wszechmogący, to wtedy mógł sprawić wrażenie miłosiernego, a wcale taki nie być. Może być hipokrytą. Też tego nie wiemy.
0: Mm-hmm. No tak. Okej. Okay. No tak. <laughs> no tak, rozumiem. No. E, no to co ja mam odpowiedzieć? <laughs> nie wiem. co. Nie wiem co... <laughs> Powiedz coś za mnie. Teraz. No ja już powiedziałem. No powiedz coś za mnie.
1: Tak, Michał, masz rację. Zmieniał swoje poglądy.
0: No, nie, no w sensie... Ja to widzę trochę... <głos> <głos>
2: Jaki kał.
0: <głos> ja to widzę w taki sposób... Hmm. Powiem teraz, będę szczery do bólu. Mhm. Mi to ciężko zrozumieć. Ja ogólnie mam problem no. z samym zrozumieniem tego, skąd się wziął, Bo ta teodycja to mnie w ogóle nie interesuje. Niech sobie dzieci w Afryce umierają. Dobra, niech tak będzie. Jest świat. Może to brzmi teraz zbyt hardcore, chyba to powiedziałem, co?
1: Troszeczkę tak.
0: Tak, zbyt pobieżnie, no, ale to był skrót myślowy, bo to jest tak jakby mniejszy problem dla mnie katolika. W sensie, teraz chyba jeszcze gorzej powiedział. <grym>
1: Brniesz w to bagno <grym> powiedzi.
0: A i się wkopię w te piaski i całkiem się zaraz zapadnę.
1: To, tak, Choć... właśnie teraz śmiesznie, bo wychodzi, że ja jestem bardziej. Tak. Dobry, niż, tak, niż znaczy ty, które nie. Znaczy właśnie nie, bo da.
0: jesteś dobry. Ale w takim rozumieniu bardzo politycznym, popra- po, jeśli chodzi o poprawność polityczną. Rozumiesz? O, że, dobra, mina do złej tak, gry. Świat chce <gryśle> słyszeć to, co ty mówisz, a ja mówię, jak jest. <gryśle> ja mówię, jaka jest <gryśle> prawda, a ty coś sobie tam gadasz pod nosem. No dobra. No, no, no. <gryśle> nie, ale tak serio, już. To wiadomo, że przejmuję się wszystkimi. No nie, no czekaj, teraz cokolwiek powiem. <gryśle> to brzmi sarkastycznie, ale przejmuję ja się czekam. wszystkimi rzeczami, które są tragiczne, które się dzieją i wolałbym, żeby. No może nie, bo chciałbym, żeby ludzie umierali. Nie wolałbym, żeby nikt nie umierał. Dobra. No tak, obecny ja tak. Świat... też nie chcę żyć wiecznie. Chodzi mi o to, że obecny kształt świata jest spoko. Niektórzy umierają, niektórzy żyją. Okej, okay. dla mnie to nie ma większego znaczenia, bo ja jako wyznacznik życia... W sensie wyznacznikiem życia nie jest to, co teraz będzie, tylko to, co, co teraz jest, tylko to, co będzie dopiero. Dla mnie. I to jest normalna perspektywa osoby wierzącej. No nie
1: masz na to wpływu, więc też przejmowanie się tym nie ma większego znaczenia. No ja dokładnie tak.
0: To też psychologowie by o tym tak powiedzieli. Sam jestem nim, więc wiem. Może
1: tak, to może ci ułatwię i ci to powiem. No. Żebyś już wyszedł z tego bagna.
0: Ale ja chcę właśnie w nie wejść.
1: Aha, no to dobra, też. już puszczam cię tam z powrotem. Idź się pobaw.
0: Dobra. Nie, bo chodzi mi o to, że dobra, nie mam to wpływu, znaczy mam trochę wpływu, mogę tam pojechać i pomagać. Nie?
1: No, i uratujesz całą Afrykę przed umieraniem dzieci? Nie! Przed umieraniem dzieci.
0: I teraz to ty się zapętliłeś i to toniesz. Nie, ale już tłumaczę o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że okej, okay, jest zło i tak dalej. Tylko ja się zastanawiam, jak odnoszę to do wiary katolickiej, na której się najbardziej znam, czyli na chrześcijaństwie, to mamy coś takiego, że jest Bóg sobie na początku świata, zakładając tą, tę wersję. I on se jest. I on se sobie tam żyje, proszę ja ciebie. On se tworzy różne rzeczy po kolei. I wiadomo, że to nie trwało 7 Chodzi lat, to jest... To tydzień, no i no, jest to jedna wielka przenośnia, nie? Idzie się tam do Lidla. Mm-hmm. Tysiąc lat mija, pięć tysięcy, 200 to Lidl milionów. Lidl jest starszy niż Bóg. Tak. <głos> Lidl jest starszy. <głos> 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 Dlatego Bóg odpoczywał w niedzielę, bo jak sobota, to tylko do Lidla. <głos> No, e, nie, ale do, 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 dobra. I teraz musiała się wziąć skądś ta pierwsza cząstka zła, czyli ta cząstka zła musiała być gdzieś w Bogu, skoro Bóg wszystko stworzył. Mhm. I ja tego kompletnie nie rozumiem. I rozmawiałem na ten temat z kilkoma osobami, z kilkoma duchownymi i oni mi coś tłumaczyli, natomiast ja miałem wrażenie, że oni mi to tłumaczyli strasznie trudno, a ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś mi coś tłumaczy, to strasznie strasznie wiele to on tego albo nie rozumie, albo nie chce, żeby to zostało wytłumaczone, bo nie ma odpowiedzi na to. Rozumiesz, co chodzi? Mhm. No i tak jest w tym przypadku. To jest to odwieczne pytanie. Skoro sobie jest Bóg, no dobra, wiemy, że tam Lucyfer się... Znaczy, to, to nie jest w ogóle jakiś tam jakaś prawda objawiona, że jedna, nagle jeden Lucyfer, czyli niosący światło się wyłamał i tak dalej, no bo to jest tam opisane sobie, ale nieważne, bardziej legendy są żydowskie domysły niż... Yy odbiegajmy od tego. Chodzi o to tylko, że skąd się wzięła ta pierwsza cząstka zła i to mnie najbardziej fascynuje. I ta teody mnie w ogóle nie obchodzi, nie, nie obchodzą mnie gi- ginący ludzie na raka, nie obchodzi mnie to, że jest szczęśliwie. Chodzi mi o to, skąd się ta pierwsza cząstka zła wzięła, bo to jest pytanie fundamentalne według mnie, jeśli chodzi o religię, a nie o to, dlaczego dzieci na białaczkę giną, skoro Bóg jest dobry. Mm-hmm. Bo to właśnie to pierwsze pytanie powinno być zadane, czyli to moje, a nie to, to drugie z białaczką. Rozumiesz?
1: No tak. Bo ja rozumiem inna, potem, że... Inna sprawa jest... Mhm. No. Jest taka, że być może nie jest wszechmogący.
0: Tak. No to jest taki bardzo popularny zresztą argument e, ateistów. Skoro jest wszechmogący, to dlaczego tego nie zrobi? Skoro jest wszechmocny, to dlaczego tego nie zrobi? Skoro jest wszechwiedzący... Albo może być po prostu
1: coś nad nim jest. Tak.
0: Tak samo jest takich dużo... Jest mnóstwo takich zagadek teologicznych. A propos tego, o, a propos tego zła i, i, i tak dalej, ale to mam wrażenie, że będziemy mogli, przepraszam, rozpatrywać w kolejnych odcinkach też, nie? Bo to jest taki ogólnie temat rzeka.
1: Co myślisz, żeby właśnie z tego może zrobić dwa odcinki? Część pierwszą, część drugą?
0: No możemy z takiego zrobić. A... Bo no,
1: no to już, już jest godzina, a my jesteśmy gdzieś w połowie.
0: Nie no, jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery pytania jeszcze. Ale zawsze tam Aha, można dopisać. No, no jak chcesz, bo mi się wydaje, że zanim odpowiem na te pytania... To Ty w... to
1: będziesz montował.
0: <głos> znaczy osobiście to dla mnie lepiej zmontować jeden długi plik niż dwa długie. <głos> Okej, <Okay>, dobrze. <głos> Chyba, że już nie masz czasu. Ma to sens.
1: Nie, nie, mam, mam jak najbardziej.
0: Aha, no to jak chcesz. To co, lecimy dalej? Lećmy. Lećmy, dobra. No tak wyjdzie godzina 30. No to będzie najdłuższy odcinek przynajmniej. Ale to będzie wiadomo, że ten temat żre. 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 No właśnie. Więc to mnie zastanawia nie tyle w Teodycei, co w samym stworzeniu świata. A Masz jakąś taką zagadkę właśnie? Eee, taką, eee, taką teologiczną? Taka, jedna z podstawowych, jak mi się kojarzy teraz, to ja od razu powiem. No. Zadaję pytanie, odpowiadam. Eee, to jest to, czy Bóg może stworzyć tak wielki... Nie, skoro Bóg jest wszechmogący, to czy może stworzyć tak Twardy, ciężki kamień, którego sam nie będzie mógł podnieść. To jest taka znana zagadka, którą dzieci za- zadają okay. na religii. Mm-hmm. A masz taką? Albo podobną, może nie, nie taką.
1: Matko nie wiem. Okej. Okay. Skoro Bóg jest wszechmogący i wszechmocny, czy może stworzyć coś potężniejszego od siebie? No to generalnie to samo wychodzi. To jest...
0: Tak, to jest to samo. No dla mnie tą zagadką mimo wszystko jest to, skąd się wzięło zło, skoro Bóg jest dobry i nie miał w sobie cząstki zła. Ale skoro wszystko nie, stworzył... Ja, ja takich nie mam. Ale no, skoro wszystko stworzył, to musi być ta cząstka zła w nim ulokowana. Ona się nie mogła wziąć, no chyba, że coś zrobił, no, ale skoro coś zrobił, no to to miało cząstkę boską, a nie miało tego zła, więc przed Bogiem na świecie zła nie mogło być według tego myślenia. Nie, no to jest po prostu... Hmm. Tak mnie to nurtuje, że ja nie mogę spać. Ja nocami o tym myślę, rozpisuję na zeszycie wszystkie możliwe odpowiedzi i dalej nie wiem. Ciekawe, prawda? Ciekawe. No, a teraz przejdźmy może... Przejdźmy może teraz do modlitwy, bo to jest woda na młyn dla wszystkich ateistów wojujących tak zwanych. Ateista wojujący to w skrócie osoba, która po pierwsze jest ateistą, czyli e, tak jakby zakłada, że no, odrzuca w ogóle koncept wiary w Boga, bo nie chodzi o to, że ona nie wierzy w Boga. Ona po prostu odrzuca ten koncept. Ja tak rozumiem ateizm. A ty jak? Mhm. Rozumiesz ateizm właściwie a propos?
1: Ktoś, kto neguje istnienie Boga po prostu.
0: Tak, bo to nie chodzi o to, że nie wierzy. No tak. Bo jak nie wierzysz, to nie znaczy, że negujesz dalej.
1: To jesteś niewierzący, ale nie jesteś ateistą. Tak,
0: to jest ciekawe. Jeszcze są agnostycy, którzy mogą przypuszczać. To ty przez pewien czas chyba. No. (laughs) No właśnie, i teraz modlitwa. Dlaczego każda modlitwa nie działa? To pytanie, które jest ochoczo zadawane. Masz jakąś odpowiedź? Znaczy, dlaczego tak ja jest? Mam
1: inaczej, ja inaczej zadaję pytanie: czy jakakolwiek modlitwa działa?
0: Okej. Okay. To jest. No to jest dobre pytanie, natomiast nie jest tak zagrażające jak tamto. No tak. I trudno znaczy, tutaj. Na,
1: można powiedzieć, że, bo to już my odpowiedzieliśmy na to pytanie trochę, że będzie działała na sam umysł, na samo no, tak. poczucie, jeżeli jesteśmy wierzący. Wtedy będzie działała.
0: Tak, na sferę przekonań. Czyli
1: właśnie. Właśnie placebo.
0: Mhm. Placebo nie albo nie placebo, powiedzieć... w sensie tego nie jesteśmy w stanie udowodnić.
1: No tak, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy czy to jest tak, czy to się dzieje naprawdę, czy to się dzieje tylko w naszej głowie.
0: No i tak, i na tym polega główny problem. I każdy wydaje mi się myślący katolik, każdy ksiądz, każdy papież zdaje sobie z tego sprawę, że nie da się jednoznacznie i każdy też naukowiec, nie da się jednoznacznie powiedzieć tak modlitwa działa lub nie, modlitwa nie działa. Nie ma takich badań, a jeśli Richard Dawkins w swoich książkach, czyli naczelny ateista naszego wszechświata, świata w sumie, bo nie wiadomo, czy wszechświata, mówi, że nie działa, bo on ma na to badania, no to łatwo bardzo je można obalić, bo na przykład on, no nie wiem, czy bardzo często może tutaj użyje Takiego nietrafnego określenia, ale chodzi o to, że zdarzyło mi się kilka razy słyszeć, widzieć, czytać takie coś, że na przykład obserwowali ludzi, którzy się modlili i ta modlitwa nie została wysłuchana. I na tej podstawie mówi się, że okej, modlitwa nie działa. No i w tym są pełnione tak jakby różne błędy metodologiczne. Rozumiesz metodę?
1: Nie da się tego sprawdzić, po prostu.
0: No, ale oni to sprawdzają w ten sposób. Mhm. Czyli yy, sam fakt tego, że to nie zadziała, znaczy, że modlitwa nie działa. Koniec, kropka, dziękujemy, dobranoc. No to jest idiotyczne. Na płaszczyźnie teologicznej jest to idiotyczne z dwóch, po- znaczy może nie, nie z dwóch, ale na pewno jest jeden powód. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co teraz powiem, to wszyscy ateiści zrobią. Bo no przecież to jest oczywiste. Nie lubimy cię, Adrian. Ale jest coś takiego, jak że nie wystawia swojego Boga na próbę. I to jest bardzo mm-hmm. bardzo myślę przemyślane z tego względu, że atyści powiedzą, no właśnie, bo to takie łatwe zabezpieczenie, nie wystawiaj na próbę, więc nie możemy ocenić, czy modlitwa działa, czy nie. Takie czcze gadanie trochę. Ja to rozumiem. Ja też tak trochę myślę czasem. Nie będę ukrywał. Mm-hmm. No. no, ale no to tak jest. A poza tym, jeśli ktoś będzie mówił, chcę, żeby tu mi się pojawiło Lamborghini... Jakie? Aventador? Czy jakie chcesz?
1: Ja, Murcielago.
0: Murcielago, Murcielago. No to Murcielago się pod, pojawi pod moim domem, i przez tydzień się modlisz i nie dostajesz tego Murcielago, nie ma pod do, twoim domem. To, to co? To znaczy, że modlitwa nie zadziałała? No nie. To Głupota to jakaś.
1: No tak. Ale Dlaczego czasem właśnie? jest tak,
0: hmm. że jeśli modlitwa zadziała, to mam coś takiego jak heurystykę dostępności. Czyli my sobie myślimy, że okej, okay, tydzień temu się modliłam, albo nie, może inaczej, mam lepszy przykład. Ktoś ma nieuleczalną chorobę, powiedzmy jakiegoś raka mózgu z przerzutami. Są takie historie często. I co się wtedy dzieje? No dzieje się to, że ktoś umiera, lekarze dają wyrok, ma pani miesiąc, albo pan miesiąc. No i to co się dzieje, to ta osoba już żyje, okej, okay, umrę, ale fajnie. Albo znaczy nie fajnie, nie chce umierać, się co ja gadam. No, chociaż ty byś powiedział, że chcesz pewnie. Po ostatnim odcinku tak mówiłeś. <głos> z tego co pamiętam. E, tak. No. W związku z tym, ta osoba po miesiącu idzie do lekarza, bo żyje. <głos> o dziwo. Mhm. I nagle się dzieje, że robią zdjęcia, robią rezonans głowy, robią tomografię, robią jakieś inne badania. Po raku, ani śladu. Nie ma nic. Nie ma przerzutów. Nic in... I są takie przypadki. Mhm. I medycyna jeszcze nie jest w stanie odpowiedzieć nam, dlaczego tak się dzieje. I pewnie doskonale ty sobie zdajesz z tego też sprawę, nie? Bo nie wiem, czy takie coś, takie coś przeżyłeś, będąc na studiach, czy słyszałeś o takich historiach. Mm,
1: tak. No, Nawet no. nie niekoniecznie na studiach, ale... <klarzisz> 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 Jak jakoś w listopadzie mój dziadek trafił do szpitala i zrobili mu prześwietlenie głowy, no to pierwsza diagnoza to był glejak.
0: Okej, okay, no
1: co się potem okazało, że tak naprawdę to nie był glejak, tylko były to generalnie dostał udaru, okazało się, że był to udar z, z wylewem i że właśnie te punkty, które wyglądały jak glejak były tak naprawdę krwią, wylewami w mózgu, takimi mikro
0: to serio? Więc, e, tak. Tu serio? Tak. ja nic nie słyszałem no widzisz a gdzie jest teraz twój dziadek?
1: Teraz już w domu.
0: Aha. Eee,
1: no, więc na pewno są... Wiadomo, trzeba zawsze brać e, na poprawkę błąd osoby, która wykonuje badanie, błąd maszyny, która wykonuje badanie. Ale nie, mi nie eee... chodzi o takie przypadki,
0: bo źle zrozumieliśmy. Okay. Mi chodzi o to, że rzeczywiście jest potwierdzone przez 50 lekarzy. Każde badanie to potwierdza. I nagle się dzieje, że ktoś mhm. automatycznie nagle wyzdrowiał. I są takie przypadki. Ja nie mówię, że tu działa modlitwa, ale w niektórych sytuacjach osoby się modlą i na przykład to dostają. W innych sytuacjach nikt się nie będzie modlił, jakiś ateista i też nagle zostanie wyleczony. O to mi chodzi. Czy
1: też e, i jakby jest to e, potwierdzone, że są często choroby, które są wywoływane na przykład stresem. Stresogenne są. Należy nie stresogenne, tylko przyczyną ich jest stres i mamy normalnie objawy choroby przeziębienia czegoś takiego, a tak naprawdę nie, nie przeziębiliśmy się z e, zbyt niską temperaturą czy czymś takim, tylko po prostu ze stresu. No tak. I... Ale nie mówię o takich chorobach, Przucie... kurde. Ale musiałby, musielibyśmy sprawdzić, czy te osoby, które... E, w których dotyczyły te sytuacje, miałem na przykład pobieraną biopsję, który tak. rzeczywiście widział tak. tego raka Tak, mówię o
0: konkretnym przykładzie z mojej tak rodziny. Było. Tak, rak piersi na okay. przykład. Potwierdzony, mm-hmm. biopsja, USG, wszystko. Leukocyty po prostu poniżej, nie wiadomo czego. Chemioterapia nieudana. Złośliwy. Wyrok. Koniec. Śmierć. No i się nagle okazuje, że ta osoba zdrowieje. I ja nie mówię, że to, to jest dziś przyczyna, wiesz, że, że Bóg nagle tak ruszył palcem, tak abrakadabra. Nie,
1: okej. Okay.
0: Nie ma. Mm-hmm. Tylko mówię, że są takie jeszcze przypadki, których medycyna i nauka ogólnie nie jest tam w stanie wytłumaczyć tak zorientowo. Porównajmy
1: sobie medycynę, którą mieliśmy, nie wiem, 20 lat temu, a którą mamy teraz. Że 20 lat temu nie było do pomyślenia na przykład, żeby zrobić przeszczep głowy, czy jakieś inne tego typu zabiegi. A teraz, mm-hmm. poprzez to, że medycyna idzie do przodu, no. jest to coraz bardziej możliwe i pojedyncze przypadki się dzieją. Więc być może jest jakiś proces w organizmie, który powoduje jakaś substancja, o której nie mamy pojęcia, albo nie wiemy, że ta substancja po prostu to powoduje, która na przykład wzmacnia jego odporność, albo powoduje, że ta walka z komórkami rakowymi się jest możliwa przez przez nasz organizm. Może są po prostu ludzie, którzy mają taki układ odpornościowy, który jest w stanie z tym walczyć i jest to uzależnione genetycznie. Nie mamy pojęcia, bo jeszcze po prostu tego nie wiemy. Ale myślę, że za jakieś 20 lat będziemy widzieli 200% 200% więcej tego, co wiemy o ludzkim ciele, niż wiemy teraz.
0: No, jak najbardziej. Ja nie mówię, że nie.
1: Więc to tak jakby można. To jest trochę tak jak dawno, dawno temu. Kiedy, kiedy ktoś na świecie żyły
0: przyszed... jeszcze smoki.
1: Tak, bardzo kiepsko cię słyszę.
0: No. A teraz? Ale
1: okej. Okay. Tak samo. <laughs> <laughs> Ale kiedy e, na przykład. Ktoś przeszedł nad jakimś kamieniem, czy usiadł na jakimś kamieniu i może, tak, zadziała się rzecz X, potem zadziała się rzecz Y, więc automatycznie zrobiliśmy połączenie, że y, rzecz X działa na rzecz Y. Czyli na przykład przejście nad kamieniem spowodowało deszcz, ten kamień musiał być magiczny i to jest kamień deszcz. A no to mówiłeś w odcinku wodnie, o horoskopie. Tak, dokładnie, no to pamiętam. E, ale to można odnieść też tutaj, po prostu jeszcze nie mamy na to wytłumaczenia ale nie znaczy, że wytłumaczenie jest jakieś magiczne, tak jak w przypadku tego kamienia.
0: Nie, 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 nie Nie mówię, że nie. Tylko ja poddaję tak jakby pod, może nie tyle wątpliwość, ale chciałem dać taki, tak, tak, taki, taką kropelkę wpuścić tutaj do naszego oceanu dyskusji i zasiać pewne takie delikatne wątpliwości co do tego, że czasem na przykład może się zdarzyć tak a propos heurystyki dostępności, że ktoś jest na przykład nieuleczalnie chory na AIDS, powiedzmy, i nagle nie leczy się i wie, że umrze, i nagle się pomodli, tam pięć razy pójdzie do kościoła w Wielkiej Brytanii, nieprzypadkowo ten kraj wymieniam, jeśli chodzi o AIDS, no i następnie się okazuje po tygodniu, że jest całkowicie uleczony z AIDS, a wzmagał się z tą chorobą wiele, wiele lat. I ja nie mówię, że tu choroba działa, tylko w jego tak jakby mniemaniu heurystyka dostępności zadziała, bo on pomyśli, pomodliłem się. Więc Bóg mi to dał, że teraz zostałem uzdrowiony, a to też może być tak przecież, że rzeczywiście są jakieś różne procesy w ciele, które zachodzą i nasz układ odpornościowy w ogóle nie jest zbadany. To jest ciekawe, że Dokładnie. w XXI wieku nie jesteśmy w stanie zbadać samego układu odpornościowego, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie ma takiego badania, który by to powiedział, no tak. który by to jednoznacznie pokazało. Kto ma jaki układ odpornościowy? No nie da się.
1: No możemy tylko badać poziom białych krwinek, no ale to nie nam Ale to nam, nam
0: mówi. niewiele mówi, to nam zupełnie nic nie mówi. Bo na przykład ja mam wszystkie krwinki w normie, a jestem trzy razy w roku chory, a Klaudia ma w ogóle krwinki poniżej, dużo, dużo, średniej prawie umiera, ma leukopenie, ale ono nie, nie łapie nic nie? i ma tak, taką odporność. No tak. To jest niewytłumaczalne. Znaczy, jakoś jest pewnie, ale jeszcze nie wiemy jak. Być może jest tak, że sam proces modlitwy, czyli jak
1: w przypadku osoby wierzącej, generuje w mózgu jakieś takie działania, które po powodują wydzielanie jakiejś substancji, która działa jakoś niszczące na komórki rakowe, czy na wirus AIDS. Być może tak to działa, nie wiemy po prostu tego. My nie znając. No dokładnie. No dokładnie. Na pewno dowiemy się kiedyś, jeszcze nie wiemy teraz. Tak. Ale jeżeli ktoś właśnie używa tej, jak to tutaj jest nazwane, heurystyki dostępności, no to ja go porównuję z osobą, która wierzy, że kamień może przywołać deszcz.
0: Mm-hmm. Tylko też trudno ustalić. Bo to... kiedy rzecz... no to, to, tak jak mówiliśmy o tej modliwie, trudno ustalić, kiedy ona działa, a kiedy nie i tego się nie da zbadać. Po prostu. Nigdy się nie dowiemy, bo też to jest kwintesencja samej wiary. Wiara nie polega na tym, żeby wiedzieć. Jak sama nazwa wskazuje, tylko żeby wierzyć. Ładnie powiedziałem? Pięknie. Wydaje mi się, że ładnie bez przechwałek, ale jestem genialny. No dobra. Ostatnie pytanie chyba tu mamy teraz na naszej liście, panie Michale. A propos religii w szkole. Dobrze. I tutaj możemy mieć bardzo podobne zdanie, mi się wydaje. Czy powinna być w szkole, czy nie powinna być w szkole? Proszę mi to wytłumaczyć. Bo ja wiem. Ja wiem, że ty wiesz.
1: (laughs) Powinien być wybór, czy chcemy mieć, czy nie chcemy mieć. Jako u, dla uczniów po prostu.
0: Okej, okay, to ja mam zupełnie inne zdanie. To ty uważasz, że nie powinna być. Yy, no, skąd wiesz? No, To no, no, jestem mądrym w sensie, człowiekiem. W wydaje mi się, że powinno być religioznawstwo. To znaczy powinno być... No bo ja, ja dalej będę się trzymał tego, że duchowość jest jedną z najważniejszych sfer w takim, jakby to powiedzieć... Jeśli chodzi o różne sfery ludzkie. Ja bym w ogóle tutaj do szkół dodał dużo przedmiotów psychologicznych albo takich kompetencyjnych, ale jeśli chodzi o kompetencje miękkie. Znaczy jakaś tam komunikacja, radzenie sobie ze stresem. To ja bym dodał bardziej przedmioty techniczne. Techniczne, ale w jakim sensie co? Na przykład, żeby
1: się nauczyć w jakiś sposób, nie wiem, zamontować gniazdko do kontaktu. A nie,
0: no to ja to też, ale wydaje mi się, że dużo bardziej ważniejsze są przedmioty psychologiczne, moim zdaniem. Bo my nie potrafimy na przykład rozmawiać z drugą hmm. osobą. Wydaje mi się, że Polacy w ogóle nie są znaczy... empatyczni, są, nie są asertywni. No tak. I wydaje mi się, że... Znaczy, żeby przeżyć... Żeby prze... Możesz przeżyć
1: życie, jakby dzwoniąc z każdą rzeczą do specjalisty, jak najbardziej. Mhm. A nie możesz przeżyć życia nie znając. Nie właśnie nie potrafiąc rozmawiać z drugą osobą. To jest prawda, akurat tu się zgadzam. No,
0: tylko o to mi chodzi. Ja nie mówię, że powinna być teraz psychologia mm-hmm. w szkołach po 20 godzin dziennie. Tylko chodzi mi o to, że no nawet jakby zamiast tego WDŻ-tu głupiego, który jest nie wiem po co w szkole, bo wiadomo jak on wygląda, to no. żeby chociaż godzinka w tygodniu była sobie jakiś takich zajęć z, nie wiem, z jakimś psychologiem, który rzeczywiście tam ciekawe rzeczy mówi, nie? I tam rzeczywiście uczy czegoś konkretnego, a nie, że to jest tak jak religia czasem w szkole, czyli rzucanie samolocików. Myślę, że to jest.
1: Odcinek dobry na, odcinek dobry, dobry temat na odcinek.
0: Tak, no to o tym powiemy. Edukacja w naszym kraju. Tak, dobra. To myślę, że możemy zrobić takie... Dobra, z... dobra. Ale też wrócę do tego i myślę, że właśnie powinno być to religioznawstwo, czyli ogólnie bierzemy różne religie na warsztat i mówimy, co oni robią, w co wierzą, gdzie ta religia funkcjonuje, od kiedy, jakich ma wyznawców, o co im chodzi i tak dalej, żebyśmy lepiej zrozumieli też innych, bo to nie jest tak... Ja nie jestem tą osobą, która mówi, że chrześcijaństwo jest najlepsze, chociaż jest, mhm. tylko <grytko> ja jestem tą osobą, która bardziej chce za- załagodzić to wszystko ogólnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A te wszystkie żarty o tym, że chrześcijaństwo jest najlepsze, to no to są żarty. Chociaż tak myślę. Ale yy, no właśnie. Yy, I myślę, że religia powinna być jako tako, jeśli ktoś chce i wydaje mi się, że to by było w ogóle must have, to powinno się dopisać do 10 przykazów, byłoby 11 A Ty najszykowski robi wielki upload <głosy> kościoła katolickiego. <głosy> kolejna aktualizacja Steve'a Jobsa. I bym dodał punkcik, że jeśli ktoś chce być katolikiem, to ma przychodzić, powiedzmy, raz w tygodniu do Kościoła na jakieś takie nauki ogólne. Bo ludzie w Polsce, katolicy, nie znają katechizmu Kościoła katolickiego. Czyli po Biblii najważniejszej książki, którą każdy powinien przeczytać. I mnie to dziwi. Ale nikt nikt tego nie wymaga, nikt tego nie uczy. No ja mówię. Dlatego ja to wprowadził jako jednaste przykazanie w dekalogu.
1: A widzisz...
0: No to o to mi chodzi, że to jest strasznie idiotyczne, bo bo, bo ludzie teraz w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego... Znaczy, ja też wiem, że były takie czasy, jakie były. Powiedzmy, była wojna, był PRL, była bieda ogólnie i tak dalej. Nie rozwijali się ci ludzie i nie myśleli o, o tym, o czym my teraz, bo teraz sobie możemy filozofować na różne tematy. Mamy piękny, cudowny kraj, mamy góry, mamy morze, możemy wyjść z domu, powiedzmy. Ja nie mogę. No ja też za bardzo nie. Ale, ale no, wiesz o co mi chodzi. W, wtedy to myśleli bardziej o pracy, powrocie do domu, gdzieś, zarobieniu jakichś pieniędzy, żeby przeżyć. A my teraz już nie musimy się martwić przeżyciem, bo my już to mamy. My musi, chociaż, no, jak masz małą pensję, to też musisz się martwić życiem. Na przykład, jak nie wiem, pracujesz gdzieś jeszcze fizycznie, to już w ogóle, i masz na utrzymaniu całą rodzinę. To tak, ale. No, wiadomo o co mi chodzi, tak? Czy nie? No tak, tak. No. Nie mamy tyle problemów. Znaczy, problemy są bardziej
1: indywidualne, a nie masowe.
0: Tak. I też mam wrażenie, że większość problemów teraz tworzymy sobie sami. A kiedyś to. A jest zdecydowanie. Byliśmy tak jakby wrzuceni, w... znaczy ci ludzie byli wrzuceni w te problemy. Bo no, wyobraź sobie taką sytuację, że nagle jest wojna. W sensie nie wiem, co ja bym zrobił. Ja bym chyba zwariował. <śmiech> bym cały Xanax wybrał, który mam w domu. <śmiech>
1: Ja, ja, bym, ja bym zrobił tak, powinniśmy najechać, Cze- <głos> <głos> powinniśmy najechać Czechy i skapitulować, żeby Czechy przejęły władzę w naszym kraju.
0: <głos> Błagam. To ty się lepiej zabij, jak będzie wojna. <głos> Dobrze radzę. Ja bym mógł być pod panowaniem Czech. Nie no. No, ale no, ciekawy temat sobie też. Co by było, gdyby była wojna? Ale to jeszcze na osobny odcinek. <głos> Robiliśmy, robilibyśmy po, występy w podziemiu a byśmy byli takim no tak by było państwo podziemne. podziemne podziemna magia underground magic
1: no magic underground 2
0: <głosy> spacją by się skakało po górkach <głosy> jak w crazy taxi 3 no dobra Dokładnie. E... no to co Coś jeszcze chcesz dodać a propos tego tematu? Nie, myślę, że dość mocno go wyczerpaliśmy,
1: znaczy nie wyczerpaliśmy na pewno, ale dość mocno go nadgryźliśmy.
0: No tak pobieżnie przeskoczyliśmy po najważniejszych pytaniach, mam wrażenie. Mhm. I też tych pytań nie było dużo, bo tu widzę, że mieliśmy, no nie wiem, z 8 pytań, bo reszta to były jakieś takie dopiski. To, to, to i tak nam dużo czasu zajęło, w związku z tym chyba możemy przejść do tego segmentu. To jest 18 odcinek, więc nasz odcinek jest jaki? Pełno. Pełnoletni. O, dokładnie. W związku z tym, proszę, jako pełnoletni e, współprowadzący Klubu Czarnej Magii, proszę tutaj polecić coś w segmencie polecajek naszym słuchaczom.
1: Ja chyba zmienię moją polecajkę, skoro był to odcinek o religii.
0: O, ho, ho, ho. E,
1: tak, to ja polecam moją ulubioną książkę, którą przeczytałem mnóstwo razy. Wiedziałem. Mitologia par- Parandowskiego.
0: Wiedziałem.
1: Ale konkretnie Parandowskiego, bo czytałem też, nie pamiętam autora tej drugiej, która też jest taka dość popularna, ale nie jest tak fajnie napisana jak Parandowskiego.
0: Więc no ale ogólnie grecka. to jest to samo chyba w sumie, nie? Czy nie?
1: No tak, ale, ale chodzi o styl pisania nawet i, i, i sposób, w jaki to jest to przekazane, więc tutaj pan Parandowski jest Gdyby ktoś W e, zbudził... pierwszym miejscu.
0: Gdyby ktoś mnie zbudził o 4.30 nad ranem i zapytał, jaka jest ulubiona książka Michała, którą mógłby czytać mi to ja bym powiedział, "Parnowska mitologia. Mogę spać? I <laughs> zawsze. Ty poszedłbyś mówiłeś. spać dalej. Dobrze. <laughs> no. To ja w sumie też miałem inną polecajkę. Tak teraz patrzę, że miałem konkretną piosenkę. Natomiast mhm. e, tutaj z prawej strony mam telewizor, na którym wyświetlają mi się różne filmiki, bo właśnie na Netflixie sobie jeszcze siedzę ostatni dzień. Proszę, ja ciebie. Mhm. I pomyślałem, że jeśli ktoś nie widział tego filmu, to mogę polecić dwóch papieży netflixowe. Nie, wi- nie widziałeś pewnie. Nie. Nie, ale ciekawe. W sensie, wiadomo, Netflixo- Netflix jest dość lewicową platformą i się z tym nie kryją. Natomiast zrobili całkiem ciekawy film, w którym nieco przerysowali postać Franciszka, papieża. I nie- Bo wiesz, o-, o czym on jest ogólnie.
1: Nie mam pojęcia.
0: O dwóch papieżach, jak można <grych> testować swoją no inteligencję. <grych> mm-hmm. No bo pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna mieliśmy taką sytuację, że i był Benedek i był Franciszek. No i w związku z tym Netflix zrobił taki film ee, quasi-dokumentalny, bo jest oparty na faktach, ale nie jest stricte faktami. Natomiast ciekawie się go ogląda, można fajnie poznać historię, która się nigdy nie wydarzyła, ale fajnie by było, gdyby się zdarzyła. W związku z tym to polecam. A propos religii. No i co? No i tutaj do brzegu, do brzegu, jak to mówią marynarze. Mm-hmm. Tak? To było osiemnaste spotkanie, drodzy słuchacze Klubu Czarnej Magii. Tego podcastu możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, między innymi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, a także na innych platformach. Link do wszystkich platform znajdziecie na stronie anhor.fm łamane przez, albo inaczej slash, tak jak w Guns N' Roses, Klub Czarnej Magii. Tak to się ładnie nazywa, tak pięknie nazwaliśmy nasz klub. No i dodatkowo zapraszamy do naszego klubu, bo można się do niego dostać. Wystarczy mieć ładną buzię, ładne imię i nazwisko, i wpuszczamy takie osoby zainteresowane, chętne na Facebooku, na naszą grupę, która się nazywa tak samo jak ten podcast, czyli Klub Czarnej Magii. No i z naszej strony.
1: Zapraszamy do klubu, klubu Czarnej Magii.
0: Zapraszamy do klubu, klubu Czarnej Magii. Tak. Na klubie Czarnej Magii znajdziecie różne e, ciekawe rzeczy a propos podcastu Klub Czarnej Magii. Dodatkowo dowiecie się, kiedy wychodzą nowe odcinki Klubu Czarnej Magii. Wobec tego kornie was zapraszamy. Kornie w ogóle to jest przysłówek, który wyciągnąłem z pieśni, ko- z pieśni kościelnej. Ale jest ładny, prawda? Kornie. Poprosz. Czyli pokornie, tak? Tylko. Nie, kornie, że tak z serca, bo kor. Że, kornie jako, że serca tak serdecznie. A, A, ładne myślałem, że to od pokornie, czyli tak... Na umilżenie. początku też tak myślałem, ale potem zobaczyłem, że jednak nie. Ale k- no, kornie jest ładne. M- mnie się podoba to, to słowo. Mhm. Dobra. Wobec tego życzymy wam wszystkiego dobrego i żebyście nie bali się wyznawać tego, co wyznajecie. Nieważne, czy jesteście ateistami, czy jesteście buddystami, czy adwentystami dnia siódmego, czy nawet muzułmanami. K- kolejny ptyczek w nos. <śmiech> Nie kocham moich braci muzułmanów. Jeśli nie chcą mi od, od, odciąć głowy, w związku z tym trzymajcie się ciepło. A my znikamy. <śmulatory>